0: Il est de retour après 4 ans d'attente, le nouvel opus de la grande saga de Nintendo est sorti le 12 mai dernier pour le plus grand plaisir de millions de joueurs et de vos serviteurs. Salut c'est Turquel et pour ce premier épisode de Pixel Perspective, parlons enfin de Zelda Tears of the Kingdom. Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Dr. Guine. Et franchement, je suis trop content qu'il soit là. Comment ça va, mon Guine
1: Salut Turkel, euh, bah, ça va super bien, euh, merci pour, euh, pour cette invitation, euh, ça fait vraiment plaisir de parler de Zelda aujourd'hui, euh, je pense que tu, tu vas dire un petit peu le contexte euh, dans lequel on se trouve pour ce podcast, mais euh, on va dire qu'on s'est mis en condition l'un l'autre pour, pour, pour qu'on ait de la discussion, euh, euh, on ne s'est pas trop dit les choses et, euh, et voilà comme ça on pour, ça pourrait alimenter tout, euh, tout ce qu'on va dire jusqu'ici.
0: Ben, ouais, voilà. le, le contexte, c'est que pour cette émission, et c'était ton idée, donc je, je rends à César ce, ce, ce qui est fait César, euh, et bien, on s'est abstenu de tout message, de toute communication sur le jeu euh, pendant ces huit jours, depuis la sortie, parce que comme on est de, de gros yankli, de cette grande secte du yanglisme qui, euh, qui nous a reçus euh, lorsqu'on a connu Zelda... Euh, bah on a décidé de ne pas communiquer sur le jeu pendant 8 jours. On a commencé dès le premier jour à minuit, une, où on était par message et tout, et on se dit à la semaine prochaine, donc c'était très drôle. Euh, voilà, sans savoir. Et du coup, on ne sait pas vraiment où chacun d'entre nous en est dans son aventure. Donc c'est un peu particulier, mais ça donne un petit peu de cachet à, ce, à cette émission et à ce contexte-là. Euh, oui, écoute, oui, je te propose de te ouais, de, de, de te présenter rapidement euh, toi et puis ton petit parcours, euh, ton petit parcours JV, même ton petit parcours, enfin, le grand parcours, puis après on démarrera euh, tranquillement euh, l'émission.
1: Eh bien, écoutez, Dr. Guin, euh, Alexis dans la vraie vie, je ne donnerai pas mon nom de famille, mais euh, j'habite en Belgique, hein, je suis belge, euh, et, euh, et en somme, bah, j'ai 31 ans, je suis médecin dans la vraie vie, et bah, grand fan de jeux vidéo euh, devant l'éternel, euh, également, j'ai streamé pendant un peu plus d'un an, hein, comme beaucoup de gens pendant le confinement, et, et c'est là qu'on s'est rencontré avec Turk, via, via un viewer commun, écrit euh, si tu nous écoutes, euh, salut euh, euh, cette émission
0: t'est dédicacée d'ailleurs, euh, c'est écrit si tu elle nous écoutes, euh,
1: elle t'est voilà, spécialement dédiée, dédié. parce
0: que sans toi il n'y aurait pas eu cette émission là, donc euh, quelque part on est un petit peu obligé de, de, de t'elle dédier euh, ouais,
1: et, et il me semble d'ailleurs Turkel qu'on s'est capté à peu près au moment où je streamais euh, Zelda Breath of the Wild, et toi aussi je crois, exactement, c'est exactement ouais. ça, tout à fait. excellent,
0: et du coup, ton parcours JV, c'est quoi, plus ou moins, euh, en tout cas, euh, hormis, hormis Zelda hein, Parce que bon, je sais que Breath of the Wild, ça Et a ouais. été un gros, un gros changement de chez toi, mais vas-y, parle-nous un petit peu de ça. Bah, Écoute, mon
1: parcours JV, il est assez classique. Hein. Je suis né en, en 92, en 92, pour les Français. Euh... <rire> Et, euh, et en somme bah, voilà, moi j'ai commencé avec la Super Nintendo je crois, je pense que c'est ma grand-mère qui me l'avait acheté euh, et à l'ancienne, mes premiers jeux c'était Super Mario All Star euh, où il y avait Mario 1, 2, 3 euh, dedans euh, j'ai joué très vite à, Link, à Zelda Link to the Past qui est mon premier Zelda euh, que j'avais pas fini à l'époque hein, j'étais fort jeune et le jeu me semblait bien cryptique et bien difficile alors que maintenant je roule sur le jeu mais euh, à l'époque euh, c'était bien chaud, mais donc ouais, commencer par euh, la Super Nintendo, j'avais pas eu la NES euh, avant ça, d'ailleurs je l'ai jamais eu la NES euh, ça, ça manque, ça manque à ma collection, donc je n'ai pas connu tous les jeux NES auparavant, mais à partir de la Super NES j'ai tout eu, j'ai eu une Nintendo 64 avec l'expansion pack pour jouer à Majora's Mask euh, j'ai eu euh, évidemment euh, la, la Gamecube euh, j'ai eu tous les Game Boy possibles et imaginables la DS, Wii, Wii U, et jusqu'à la Switch maintenant, euh, après j'ai fait des infidélités à Nintendo, puisque je suis allé un peu voir du côté de Sony il faut quand même bien dire qu'ils font quelques jeux de qualité, même si, pour l'instant, j'avoue que j'ai un vrai. peu du mal. Et je pense que toi aussi, Turk, à te mettre sur des AAA, des AAA de PlayStation qui euh, se ressemblent un petit peu tous, qui ont un peu du mal à se renouveler, et qui, il bah, faut bien le dire, hein, depuis, euh, depuis la Switch et depuis les jeux d'anthologie qui sortent sur Switch, bah, ça, désolé, mais, euh, sauf d'un point de vue technique, mais ça ringardise un petit peu tout ce qu'on peut faire en termes de AAA. Enfin, en tout cas, pour ma part, j'ai ce sentiment-là.
0: Ah, moi je suis complètement d'accord avec toi, comme je te l'ai déjà dit, bon je l'avais dit sur Twitter pour ceux qui me suivent, mais euh, j'ai fait l'acquisition d'une PS5 euh, récemment, on fait un peu de digression, puis après comme ça on donne un peu de contexte, et puis après on passera à la, à la, au podcast en lui-même, mais euh, j'ai acheté une PS5 il y a, ouais, euh, je crois c'était avril, euh, puis j'ai eu God of War, je ne pas God of War, euh, parce que j'avais fait le premier, donc je voulais faire le second, euh, j'arrive pas. C'est terrible, hein
1: Ouais, c'est terrible. J'arrive F... pas, le
0: jeu me tombe des mains, pourtant il est magnifique. Le... Graphiquement, c'est franchement, c'est top. C'est vraiment très très beau. Ouais, euh, ouais. Tu vois que les mecs, ils savent ce qu'ils font au niveau des textures, ouais, des, de euh, l'animation, hein. de la mise en scène, de tout. Ouais,
1: euh, euh, J'arrive
0: pas. Le jeu est fou.
1: Le, le jeu, jeu est fou.
0: Mais mes problèmes c'est qu'il me tombe des mains. Et pareil pour Hogwarts uh, Legacy. Alors, Hogwarts Legacy, ce pas un gros jeu. C'est un, un petit studio qui l'a fait, mais avec euh, des moyens un peu plus importants que d'habitude. Mais pareil, c'est l'ennui. Je, je m'ennuie complètement. C'est terrible de dire ça. Hein. Ouais, je ouais. je m'ennuie. Et Rajet euh, voilà. Clank, bon j'ai pas eu le temps de le faire, mais il est très fun, par contre. Rajet Clank est vraiment sympa. Donc, j'essaierai de le faire quand même... Euh... Parce que je, franchement, j'ai apprécié le, le début du jeu. Je n'ai jamais fait un Ratchet Clank de ma vie, pour le coup. C'est le premier que je fais. Euh, ah ouais, franchement, ouais. très sympa. Donc, euh, ouais, euh, cool. Écoute, je te, je te propose de passer un petit peu bah, au, au sujet en lui-même. Euh, ce qu'on qu se disait, c'était qu'on bah, parlerait un petit peu de ce que représente que ce soit bah, Nintendo, que ce soit Zelda, et puis, et puis Breath of the Wild pour nous. Qu Qu'est-ce qu que ça représente ouais, ça pour toi, déjà, Nintendo de base bah, Nintendo, je pense que
1: via mon background de départ de jeux vidéo, je pense que bah, Nintendo c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier des jeux vidéo avec ma Super NES la Super NES qui dans mon cœur reste une très très grande console je pense de toute façon dans mon top 3 consoles, il euh, n'y a que des consoles Nintendo en vrai, donc, euh, donc voilà, ça, ça met le contexte, je pense qu'on peut dire que je suis un, un bon Yankee. je ne pense pas être au niveau de, de gros collectionneurs, hein. toi qui écoutes aussi euh, un podcast, je ne vais pas dire concurrent mais les Nintendo <rire> concurrents <rire> oui, va oui, non, ça. ouais concurrent, euh, peut-être pas exagéré. Ouais, voilà, genre... Pas... genre... <rire> genre Ken Bogard, <rire> genre des Ken Bogard des Antistar qui sont des, des beaucoup beaucoup plus gros que moi encore mais ah ouais, voilà. ouais, ouais, on va dire on va dire qu'aujourd'hui là pour ce podcast je porte actuellement un pull euh, Zelda Zelda Breath of the Wild euh, j'ai mes chaussures Super Mario euh, les Pumas hein, ils ah ont fait ouais. une collab euh, je vais voir mon film Mario au cinéma j'achète absolument toutes les exclus Nintendo donc ouais ouais je suis quand même un gros yens Nintendo parce que je me revendique plutôt euh, parce que j'ai l'impression pour l'instant on peut vraiment un peu opposé les deux mais l'école du gameplay versus euh, euh, l'école l'école euh, des autres choses <rire> on va dire ben moi je me rends ouais, vraiment de l'école du gameplay avant tout oui, l'école du gameplay avant tout et il n'y a rien à faire Nintendo il n'y a pas plus école du gameplay que, que les jeux Nintendo en fait eux, eux tout leur process de, de fabrication de jeux c'est comme ça, ils ont un concept de gameplay et ils choisissent une de leurs licences pour greffer au concept de gameplay ils partent du gameplay pour créer quelque chose et donc c'est pour ça qu'ils font des jeux absolument extraordinaires qu'on ne peut pas lâcher quoi
0: bah, moi je suis un peu comme toi, euh, c'est-à-dire que, bon, je, je, suis un, moi, je suis un rayon clip il encore ma NES qui est branchée à ma télé, euh, ah ouais. dans le salon dans, dans lequel le... je vous parle, euh, ah, ouais, ouais, j'ai une collection Zelda, bon ça tu sais, tu l'as déjà vu, euh, ouais. même si je me suis séparé de quelques pièces type les amiibos qui, qui prenaient la poussière, mais le reste, voilà, je, je le garde parce que je suis un immense fan de Zelda, moi le jeu vidéo ça a commencé avec Zelda, donc... Euh... Ouais, forcément je suis, euh, je suis, je suis pas euh, des plus euh, comment dire, j'ai pas de recul là dessus je suis, euh, ouais, ouais, je suis un peu zombifié depuis que j'ai 4 ans donc euh, voilà c'était ma mère elle a acheté Zelda parce que ma mère jouait un petit peu à, à la NES, voilà, j'ai eu la boîte la carte, machin, donc je suis, je suis complètement euh, omnipulé et puis, euh, puis voilà c'est une série qui me donne tellement de plaisir à chaque fois que j'y joue même, même les jeux les moins bons je les ai adorés je suis un Yankee en retenue euh, simplement, ce que j'aime, euh, je dis pas que j'aime pas que ce soit Sega, que ce soit Sony ou Xbox, hein, au contraire, hein, je, je, je suis plutôt assez ouvert à ce niveau-là, mais par contre, je ne retrouve pas le, le plaisir et le, le savoir-faire de conception d'un gameplay euh, qu'on qu a euh, en général chez Nintendo, et notamment dans la série Z, qui est pour moi un peu la série expérimentale de Nintendo à ce niveau-là. Ils ont toujours expérimenté des trucs via cette série-là. Ouais. Maintenant, euh, bah, plus que jamais. Euh... Et maintenant Et plus maintenant. que jamais, encore plus depuis 6 ans, depuis Breath of the Wild. Euh, mais euh, je n'arrive pas à retrouver ce savoir-faire du gameplay euh, à part quelques IP euh, exceptionnelles euh, et, et un peu différentes et je ne te parlerai pas de The Last of Us parce que ce n'est pas celui-là auquel je pense <rire> ouais, J'hésitais avant l'ouverture de ce podcast à, à placer un petit euh, <rire> SO euh, <rire> à tous les gens ai fait qui pour aiment toi,
1: hein. The Last of Us pour tous tes, amis, pour pour tous amis, euh, pour tous tes amis niçois qui m'ont un petit peu insulté sur Twitter <rire> quand je que j'ai insulté sur Twitter copieusement hein, j'étais à la pêche des... la, la pêche au Yankee, Yankee The Last of Us voilà bon, je ne vais pas, pas m'éterniser sur The Last of Us mais non, non, juste... non, franchement, franchement j'aimerais bien si tu fais un jour un podcast sur The Last of Us je veux que tu m'invites pour faire le contrepoids faire <rire> le contrepoids je dire tout ce que je pense de mal sur ces jeux. Euh, évidemment, il y a moyen tout, parce
0: qu'ils vont annoncer... Dans le calme,
1: évidemment. Mais...
0: Oui, oui, bien sûr. Non, non, mais il y a moyen parce qu'ils vont annoncer le, le multi, donc il y a moyen qu'on fasse un petit podcast euh, ouais, euh, vu avec ça, toi, qu'on fasse un petit débat euh, en termes de gameplay. Terme de... euh, ça peut être très marrant à faire. Ouais, ouais. Euh, non, voilà, euh, Nintendo, pour moi, c'est je suis un gros yonkly. Je veux dire, j'ai ma Super NES Mini, j'ai tout acheté les trucs, les, ah ouais. yes Mini, les Super NES Mini. Euh, j'ai euh, toutes les Game Boy qui soient, qui existent, ouais, sauf la Game Boy Light, je pense. Mais euh, j'ai une Game Boy Fat, j'en ai deux même. J'ai une Game Boy Advance, euh, j'en ai deux pareil. Oh ouais. ouais. J'ai une Pocket. Je suis, oh, je, suis un, je suis une Color, je suis un yonkly multi, moi. Ouais, C'est, terrible. Euh, euh, voilà, euh, voilà. C'est, Nintendo pour moi, ça représente. Il y a pas, il y a pas quelque chose qui représente mieux le jeu vidéo pour moi que Nintendo. Après, moi, j'ai, j'ai 36 ans, donc j'ai commencé très tôt. Euh, et surtout, j'ai commencé euh, dans un marché où ils étaient ultra-dominants. Donc forcément, j'étais ouais, ouais. quasiment obligé d'avoir ta Nintendo à la maison, même si j'ai eu le Master System, Mega Drive, PlayStation. J'ai eu quasiment toutes les consoles qui, soient, euh, qui, qui, qui sont sorties un jour. Euh, mais voilà, voilà je suis... Je J'ai pas de recul, hein. je suis pas objectif <rire> C'est horrible euh... Non non, c'est vrai, vrai que de toute façon
1: je pense que euh, le podcast d'aujourd'hui il euh, y, aura, y aura évidemment énormément beaucoup de subjectivité oui, c'est vrai que ça aurait été intéressant d'avoir
0: euh, peut-être
1: un, un, peut un intervenant un peu plus mitigé, on verra on verra. On bah, verra.
0: Je suis pas sûr parce que je, en fait ce que je veux c'est qu'on parle surtout de nos ressentis un peu, un peu du ouais, côté ouais. émotionnel qu'on ressent aussi, tu vois, je veux dire là on va aborder un petit peu Breath of the Wild vite fait euh, ouais. savoir ce que ça a changé chez toi comme euh, dans ta vision euh, déjà de la série, parce que ça a changé ouais. beaucoup de choses pour la série avant tout. Hein. Euh, C'est un jeu qui a été décalé maintes et maintes fois, qui devait avoir des features d'écran de, de, euh, asynchrone euh, et qui au final sort sur une console sur laquelle il ne devait pas sortir avec des features en moins et qui reste quand même un, burger, un banger ultime qui reste franchement pour moi gauthier de l'année 2017, de toute façon si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que ça a changé pour toi Qu'est-ce qui a changé ce jeu pour toi euh,
1: Absolument tout. Absolument tout. En fait, il est arrivé à la meilleure période. C'est-à-dire que, euh, si tu veux, moi j'ai fini mes études de médecine en 2017. Et, euh, et, et en fait, pendant toutes mes années d'études, ça a été un gros passage à vide de, de jeux vidéo. J'ai plus, quasiment plus joué du tout. J'ai eu une Wii U euh, que j'ai pas beaucoup touché euh, Et en fait, 2017, c'était vraiment la fin de mes études de médecine. J'étais au bout. Et j'allais commencer la vie active à la fin de mes études et tout. Et en fait, c'est à ce moment-là, je me suis dit, bah tiens, euh, je me remettrai un peu plus, c'est vrai que ça me manque un peu. Et pour tout te dire, Breath of the Wild, je ne suivais même plus la communication de Nintendo. Et en fait, Breath of the Wild, moi j'avais vu ça de loin, tu sais, sur le premier trailer, le tout tout premier où on voit Link oui. euh, qui est sur son cheval, qui se fait courser par, un, euh, euh, par une sentinelle. Ah. Et, euh, et, oui, 2014. Et... Ouais, voilà, c'est ça. J'avais juste ce trailer-là en tête, où je me suis dit, bof, on verra, on verra bien, j'avoue que, voilà, j'étais plus trop dans le game à ce moment-là. Et puis, en fait, 2017, qu'est-ce qui s'est passé J'avais ma Wii U qui prenait la poussière, j'avais quand même fait Wind Waker dessus, hein. euh, mais j'avais fait Chron Xenoblade Chronicle X dessus aussi, et j'attendais pas grand-chose de ce jeu-là, et puis après, j'ai vu le dernier trailer, hein, le dernier trailer de jeu avant la sortie, le fameux trailer qui a absolument euh, ravi tout le monde, où tout le monde s'est dit, ah oui, d'accord, là, il se passe quelque chose. Nintendo avait rien monté très avant, là il se passe quelque chose, et là je me suis dit ah ouais, ah ouais, ok, là ici il a l'air de se passer un truc, et en fait je l'ai acheté Day One sur ma Wii U, et j'étais pas prêt quoi, j'étais pas prêt, en somme j'ai lancé le jeu en n'ayant rien regardé je savais pas j'avais juste vu le trailer de lancement où je me suis dit putain ça a l'air classe, je sais pas ce qu'on y fout dans le jeu, mais ça a l'air top alors que j'avais fait tous les Zelda avant, tu vois, mais j'avais ouais, ouais. pas conscience que le jeu, en fait, défonçait les codes de Zelda autant euh... Et Donc en fait, en, en le lançant, euh, j'ai plus lâché le jeu, je l'ai saigné de A à Z. Juste ouais, les, les, les corogus, mais j'avais fait toutes les quêtes secondaires, tous les, les temples. j'avais fait euh, ensuite bah, les DLC sont sortis plus tard, j'ai défoncé les DLC. En gros, le jeu, euh, en deux ans, je crois que je l'ai fini quatre fois. le jeu, euh, ah oui, fini... Ouais, je l'ai fini quatre fois quasi entièrement à chaque fois. Deux fois en mode normal, deux fois en mode expert. Euh, donc le jeu, je le, je, le jeu, je l'ai saigné, sursaigné, et je peux vraiment dire aujourd'hui que c'est, euh, que, que voilà, on peut en reparler après, mais c'est mon jeu préféré de tous les temps, Zelda Breath of the Wild. Euh, franchement, on n'a jamais fait mieux. Et, euh, euh, on va parler de, de TOTK voir si ça, entre guillemets, c'est ouais, -ce ouais. important ou pas, est-ce que ça a fait mieux que Breath of the Wild ou pas. Dans, sur certains points, peut-être, on verra, mais en tout cas, c'était une révolution. Hein Il y a beaucoup de, de mauvaises langues qui diront eh, oui. eh, gna, gna, les, les, tours, les tours de guet on avait ça dans Assassin's Creed, ouais, et, bah, euh, les ça, machins en fait. dans, les jeux, dans les jeux Ubisoft. Euh, C'est pas, pas la même
0: façon là, de concevoir un open world, mais on va en reparler un petit ouais, peu ouais, après. Ouais. Euh, moi, Breath of the Wild, ça a été... Euh... Bon, déjà, j'avais fait Skyward Sword 6 euh, ans auparavant. Donc je peux te dire que celui-là, je l'attendais, parce que moi, je, bon, je suis un gros fan de Zelda à la base. Mais je suis un peu comme toi. Je n'étais pas, euh... pas extrêmement... Euh... Je n'étais plus impliqué dans le jeu vidéo. C'est-à-dire que, bon, j'avais un PS4, euh, je m'ennuyais un peu dessus. J'ai fait quelques jeux sympas. Il y avait quelques jeux sympas, hein, mais tu vois, je n'avais pas fait... Euh j'ai pas fait toutes les grosses IP à parler une chante etc donc Breath of the Wild ouais pour moi ça a été vraiment un... comment dire je me suis vraiment remis à jouer quand j'ai vu euh, bah déjà ce qui est parce qu'effectivement comme tu l'as dit le premier trailer et puis ça fait même une, une session de gameplay je me souviens avec euh, avec euh, comment il s'appelle euh, Shigeru Miyamoto euh, et euh, comment il s'appelle le producteur du jeu euh, c'était euh, Merde. Ouais, ah j'ai plus les noms sur la ta... J'ai plus les noms sur la. J'ai nom sur la langue. Et dit, et Géonoma, et Géonoma, Géonoma. Voilà. Donc une session où ils se filment tous les deux en train de jouer à une, une version bêta un petit peu du jeu sur leur Wii U. Hein, donc, euh, et ce qui montrait bien qu'il y avait des features sur la tablette euh, Au final, il n'y a pas eu. Et je pense que s'il y avait eu des features sur la tablette, le jeu aurait été encore mieux, mais bon, ça c'est mon avis. Ouais. Euh... Mais le jeu a tout changé pour moi parce que j'avais jamais vraiment fait d'open world. Ah oui. Euh... Ouais, pas. Moi, Assassin's Creed, je ne connais pas. Je n'ai pas fait ah ouais, Assassin's Creed d'origine. Euh, tout ça. Je connais pas. J'ai n'ai jamais joué à Assassin's Creed de ma vie. Okay, Et okay. en open world, euh, le seul open world que je connaissais, c'était un peu bah, World of Warcraft, qui est plutôt un MMORPG, mais ça bon, reste un, un, un petit peu ouvert. Mais je n'avais je, jamais fait ça. Et quand j'ai compris qu'ils allaient dans cette direction-là, j'étais un peu inquiet parce que je dit, « bon, bah, nous, mes fondamentaux de la série, quand même, les gars, moi, j'aime bien les donjons. Euh... J'aime bien avoir des nouvelles armes et de nouveaux objets parce que je trouvais qu'ils étaient très inventifs là-dessus, euh, sur la création d'objets, la création de mécaniques de jeu. Et c'est ça pour moi qui était très intéressant. Et en fait, quand je me suis rendu compte, bah déjà le, le, le troisième trailer, il est. Euh, oh Je pense que c'est encore un des meilleurs trailers que j'ai vu de ma vie aujourd'hui, hein, ouais, six il est ans très, après. Très bon. Il m'a des très très bons des trailers, mais celui-là, il ouais. est incroyable. Et du coup, ouais, musique, en jouant au ouais, jeu. Bon, ouais, la musique, de toute façon, la musique fait tout. Hein, dans ce jeu. La, la, le, le, la musique de, de Teoteka, là, je la mets les frissons à chaque fois, c'est terrible. Ah, c'est ouais. euh, insupportable. de, de... J'ai l'impression d'avoir froid, quoi, si tu veux. <rire> euh, du coup, ouais, c'est vrai. Non, du coup, euh, ça, ça a changé beaucoup de choses parce que je me suis dit, mais euh, en fait, ce jeu va me dégoûter des autres jeux parce qu'ils n'arriveront ils ils arriveront pas à faire mieux, en fait. Ouais, ils ouais. n'arriveront pas à faire mieux. Euh...
1: Ouais, c'est exactement ça, comment faire mieux comment, comment faire, faire mieux, faire
0: de... mieux et, et te donner, en fait ils, te donnent... ils ont décidé de te donner toutes les mécaniques de jeu subtiles dès le départ euh, tu pars avec ça et démerde toi même
1: ouais ouais exactement, et, exactement. Et, et,
0: et au lieu de te sentir perdu parce que t'as pas eu de tuto machin donc t'as le prélude qui te montre un petit peu comment jouer au jeu rapidement tu vois tu peux couper des armes tu peux faire un pont avec un, avec un, avec un, avec un arbre que couper coupé euh, tu peux récupérer une arme rouillée, euh, tu vois, elle se casse. Bon, voilà, ça, je sais que les mécaniques ne plaisent pas à tout. Le monde. Moi, je, je, moi, ça ne me pose aucun problème parce que j'ai pas envie de faire euh, tout le jeu avec la même arme, en fait. Hormis la Master Sword, ce que j'adore, mais je ne peux pas faire tout le jeu avec la même arme. Au contraire, tu as tellement de façons de jouer différentes que... Voilà. Et ça a tout changé parce que je me suis dit, euh, qui est capable aujourd'hui de créer autant de mécaniques de gameplay différentes euh, avec sa, avec une licence à remettre au bout du jour. Je me suis dit, personne n'est capable de faire ça à part Nintendo.
1: Personne. Ouais, et le jeu, et le, jeu euh, le jeu a une paire de testicules absolument oui. gigantesques parce que ouais, en oui. effet, comme tu as dit, il te donne toutes les mécaniques de jeu, quasi toutes, les principales, sur oui, les tout. deux premières heures de jeu, et puis tu joues 200 heures avec ça et tu t'ennuies jamais. T as, il t'en ajoute 4 de plus quand tu fais les prodiges et tout ça Là, il t'ajoute les petites mécaniques en plus des pouvoirs ouais. des prodiges mais, mais... Ah, c'est pas, pas ça qui change le jeu c'est vraiment les mécaniques de base le, le kinétisme, ouais, euh, la, la, la flotte, tout ça, bah, la, la glace tout ça, bah, tout ça oui. avec les bombes et ils font tout le jeu juste sur ces pouvoirs là, sur la grimpette et, euh, et, et sur la, la physique du jeu quoi. et c'est absolument mais même y a, de y a, faire y a, 200 a... heures de jeu juste là dessus en fait.
0: ouais c'est ça, mais, mais c'est même pas ça c'est qu'il y a plein de petites mécaniques cachées que tu ne découvres que si tu essayes en fait. Il te ouais, donne, le jeu ouais. te dit, tu te es libre de faire ce que tu veux, essaye. Ouais. Écoute mec, j'ai découvert, et je ne le savais pas jusqu'à il y a deux mois, que je pouvais donner des carottes, vigueur à mon cheval pour qu'il ait de l'endurance en plus.
1: Mais bien sûr. Je ne le savais pas. Ah là là, Parce que ah, je, je n'avais pas oui, essayé. Moi c'était la mécanique de base pour Amadou, et les... Amadou et les chevaux, c'était je lui foutais euh, des pommes ou des carottes sous le nez, et en fait tu lui mets 4-5 pommes sous le nez, il est direct au max de l'entente, et tu t'emmerdes pas à aller lui caresser. Euh, là, bah ouais, voilà, là, là, là. mais moi je le
0: savais pas, ah ouais. parce que j'avais ah pas essayé. En ah fait, dit, tu, sais que, tu sais pourquoi j'ai essayé ça Parce que je me suis dit, putain, mais attends, tu peux donner à bouffer aux chiens des, des vécuries, ouais. des relais, et attends, pourquoi je donnerais pas à manger au spade J'ai essayé. <rire> ouais, ouais. Voilà. Et c'est tout le principe c'est ça, le jeu, le jeu te dit fais ce que tu veux et essaye, ça marche, ça marche ah ouais. pas mais essaye, et il y a plein de trucs qui vont marcher c'est ça le truc en fait, c'est qu'il y a plein de trucs qui vont marcher ouais. euh, voilà, bah écoute je pense qu'on a fait un bon passage sur cette partie là euh, on va pouvoir attaquer un petit peu sur, bah, sur TOTK parce que euh, on a quand même beaucoup attendu ce jeu je me souviens encore de ce live oui. où on attendait l'annonce et il a pas eu oh oui
1: oh là là ah parce oui. que, franchement en vrai en vrai si tu mets si tu mets ce podcast sur YouTube est-ce que tu peux est-ce que tu peux placer exactement oh à ce oui, moment oui. Le, le clip de notre déception quand Onuma <rire> est apparu à l'écran on était en stream interposé l'un à l'autre hein. ah, et terrible. puis après on avait envie on avait envie de, on avait envie de le gourmet, on envie de le buter là ici Eiji Anuma,
0: là c'était comme ça aussi violemment, ah ouais, ouais. Euh, ouais, on l'a vu feu apparaître.
1: <rire> bon, franchement, ce clip est mythique, mais oui, ouais. <rire> euh, ouais, en, en, ouais, toi et moi, on avait une hype, une sur hype, ouais, bon, ouf, Et, euh, bah et bon, ouais. on se montait la hype l'un l'autre aussi. On communiquait ah et à ça. chaque fois. Oh, il a un truc qui est apparu là et tout. Oh, incroyable Nintendo Direct, de... terrible. <rire> ouais,
0: ouais, quelle, ouais. Époque, quelle époque, ouais. et, et du coup, bah écoute, on a eu quand même quatre ans d'attente euh... assez ah, long hein. et et. Et pendant ces quatre ans, on a spéculé sur ce que ça pourrait être. On s'est demandé qu'est-ce qu'ils qu qu pourraient inventer de plus. Parce ouais. que moi, je n'arrivais pas trop à imaginer ce qu'ils allaient mettre en place. Et, euh, et euh, s'ils allaient bah, garder les pouvoirs qu'on avait dans Breath of the Wild et, et en créer de nouveau, qu'est-ce qu'ils qu allaient faire J'avais du mal à, à comprendre ça. C'était quoi un peu tes attentes autour du jeu et autour de ce que tu voulais clairement, parce que bon, quand on a des attentes, c'est un peu ce qu'on veut voir dans un jeu. Qu'est-ce que tu aurais voulu, euh, que tu as eu ou pas, mais qu'est-ce que tu aurais voulu, euh, qu'est-ce que tu as attendu pendant ces quatre ans euh,
1: Tout d'abord, je pense que ma, vraiment, euh, premier degré, ma toute première attente, c'était j'ai très fort espéré que Nintendo ne se plante pas. J'ai... C'était vraiment, premier degré, avant de me dire j'aimerais bien qu'il y ait ça dans le jeu et tout, j'étais en train de me dire, waouh, ok, premier trailer, c'est une suite de Breath of the Wild, donc on va être dans le même monde, parce qu'à la fin du premier trailer, tu vois le château d'Hyrule qui s'élève dans le ciel, donc tu sais que tu vas retourner sur la même map, et tu dis, ah ouais, d'accord, c'est ballsy, tu reprends, la même DA, tu reprends les mêmes persos, tu reprends la même map, il wow, y a de quoi se planter, mais en beauté, à refaire un truc, euh, à refaire la même sauce, en fait, et te dire, mais comment ils vont faire J'étais très interrogatif, et vraiment, mon premier souhait, c'était qu'ils ne se plantent pas. Ensuite, euh, mon souhait par la suite, c'était vraiment, il faut, il, enfin il, je, veux prendre la même, je veux revivre ce que j'ai vécu, quand j'ai fait Breath of the Wild en fait je veux revivre la même émotion euh, je veux revivre la même émotion ils m'ont trop donné, je ne vais pas pouvoir me contenter de moins
0: être... ouais, c'est ce que je me suis dit aussi mais bon, euh, vas-y poursuis parce qu'il y a trop de choses à dire là dessus, c'est euh, ouais.
1: un truc de dingue Ouais, je vais pas pouvoir me contenter de moins. Euh, il, il me faut, il me, il me faut vraiment que ce soit game changer. Il faut vraiment que le jeu, il, 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 il évolue, il évolue au-delà de mes attentes et qui me, et qui me surprenne, parce que c'est ça en fait. Là ici, tu reprends les mêmes persos dans le même monde et tout. Euh, il faut que tu ajoutes un tweak, il faut que tu ajoutes quelque chose qui fait que euh, le jeu va de nouveau être euh, révolutionnaire et on va, on va voir si mes attentes ont été comblées euh, après. Mais moi, c'était vraiment ça, vraiment ça mes attentes avant de voir tous les pouvoirs et tout. Là, évidemment, ouais. après dans les autres trailers, bah, on a vu un peu les autres pouvoirs et là, je me suis dit d'accord, c'est absolument fou. Euh, déjà, euh, en fait, déjà rien que sur les premiers trailers de gameplay, euh, le, le trailer où Eiji Onuma joue pendant 10 minutes, où il montre un peu les pouvoirs, je me suis dit, ah ouais, euh, d'accord, là, ici, ils ont pris... Là, je me suis déjà dit c'est possible que Breath of the Wild était, euh, était peut-être une bêta à ce jeu parce que là ici ils ont juste ils ont pris des allez ils ont pris euh, des pouvoirs de Breath of the Wild et ils, ils les ont euh, ils les ont fait fois euh, quoi.
0: Bah ouais c'est ça en fait c'est que alors moi ce que bon, mes attentes que j'avais avant tout c'était euh, un peu plus de, de lore, un peu plus de de ah ouais. scénario et qui ça implique un peu plus tous les personnages. Euh, alors, je, je trouve que c'était bien ce qui avait été fait dans Breath of the Wild dans le sens où bah, tu avais la quête des souvenirs qui était euh, qui ouais. servait un petit peu de trame principale, ouais. euh, sans compter les passages dans les dans les quatre créatures divines. Euh, mais tu vois, je trouve qu'il manquait quand même ce lien entre entre Link, Zelda et les autres personnages, les Prodiges notamment. Je sais pas, il y avait un truc qui me manquait et et c'est ça que j'avais envie déjà de retrouver en premier, c'était euh, pour moi, quand tu fais un, un Zelda, c'est une histoire, C'est euh, la mécanique est importante, mais c'est une histoire, C'est euh, euh, l'univers est cohérent parce que l'histoire est, est cohérente dans l'univers, et euh, tu as des pontifs, t'as euh, as, as, as un méchant qui est euh, hyper charismatique, euh, tu as euh, des euh, personnages qui vont être euh, attachants et qui vont t'accompagner dans ton aventure. Tu as Zelda, évidemment, parce que bon, ils... bon pas toujours, hein, parce qu'il y a des jeux où elle n'est pas là et où ils sont vraiment très bien. Je pense à Majora's Asmas notamment. Ouais. Euh, mais tu as, as plein de petites choses comme ça qui sont essentielles au déroulement du jeu et vraiment, as, euh, ce moi j'ai ce besoin quand même d'avoir euh, une, une vraie aventure euh, scénarisée. Voilà. Ah ouais, Ce oui, qui m'a oui. un petit peu manqué avec Breath of the Wild, mais qui ne m'a pas dérangé tant que ça, parce que je me suis régalé en fait, je eu besoin de plus que ça. Et quand j'ai fini le DLC, je me suis dit, bon, c'est quand même pas mal, ils ont comblé un petit peu quelques attentes et quelques manques que j'avais, euh, notamment par rapport au prodige, et ça c'était bien parce que j'étais pas assez attaché au prodige. Et quand j'ai fait le DLC, je me dis, ah oui, quand même, ça va, là c'est bien, c'est cool. Ouais. Euh, donc ça, et du coup, je me suis dit, c'est pas possible qu'ils remettent les mêmes pouvoirs que dans le premier, parce que c'est pas leur façon de faire. Ouais, ouais. C'est, je crée un nouveau Zelda, je crée de nouvelles mécaniques. Voilà, c'est simple. Que ce soit ouais, bah, les masques dans Majora's Mask, que ce soit les mécaniques de navigation via le vent euh, ou via la baguette dans Wind Waker, le train dans Phantom Hourglass, bon, il y a plein de choses. Euh, et du coup, bon, y avait, on a suivi, on a un peu, on a un peu, on a un peu des, des nerds là-dessus, mais on a suivi euh, toutes ces... Euh, ces théories, entre guillemets, sur les sonaos etc. Bon, voilà, je ne vais pas en dire plus que ça là maintenant, mais c'est vrai que moi, j'espérais un petit peu, à cause de, de, de ça aussi, euh, qu'on parle un petit peu, parce que je ne les vois pas mettre des traces d'un truc sans en parler après. Et quand on a su que c'était une suite, je me suis dit, bon, bah, c'est sûr qu'on va y avoir droit à un moment. moment ouais, c'était
1: certain. Ouais. Voilà,
0: c'était certain. Euh, voilà, sans vouloir trop spoiler, bon voilà les sonaos les, les, les sonailles parce qu'on les appelait les sonailles au départ, au départ, le ouais. Sono, je ne sais plus. Mais je, en crois en cas, français,
1: ouais. je crois qu'en français, on, sono, sono, bah, et son anglais, on sonao. dit Sono, en anglais, on disait Zonaï, Zona, je crois. En anglais bah, Zona, Zona, Zona. Ouais.
0: Bon, la vraie Zona. prononciation, c'est Sono, du coup, on la connaît maintenant. Ouais. Euh, mais voilà, du coup, mes attentes, c'était un petit peu ça. Euh, et surtout, comme tu l'as dit tout à l'heure, et c'est ça qui était très important, comment ils allaient faire pour me happer à nouveau dans le jeu avec les sensations que j'ai eues au départ de... comment dire cette sensation de renouveau et de découvrir quelque chose, alors qu'ils font le même jeu. Tu vois, ils reprennent les bases qui, qui ont fonctionné, hein, puisque c'est le même jeu, c'est la suite, donc il se passe dans le même univers, euh, dans une map qui est, euh, bah, qui du coup, ça va. Je me suis dit, ça va forcément être la même. Comment ils vont faire bah, ils sont très très forts. Voilà. Je... Ah ouais. <rire> tu veux je que je te dise quoi ils sont euh... très très forts les mecs et je, pas pense de...
1: que... je pense que ça va embrayer sur la suite le prochain sujet ouais, ouais, donc...
0: le prochain sujet et c'est le, 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 le fameux sujet de Discord entre, ben, bon, ça se retrouve surtout sur Twitter mais c'était un débat qui était là avant ouais. euh, est-ce que, est un... est que Tears of the Kingdom est un Breath of the Wild 1.5 c'est le débat du moment, est-ce qu'ils bah, ne se sont pas foulés, est-ce que euh, c'est le même jeu, est-ce que c'est la même map, est-ce que c'est la même euh, mécanique euh, Bon, clairement, euh, sans spoiler, non, <rire> pour moi, à mes yeux, c'est non, mais euh, je, je te laisse d'abord euh, euh, introduire ce petit sujet.
1: Alors, je serai un peu moins tranché que ça, là je vais être un petit peu euh, l'avocat du diable, ah. dans, le sens, dans le sens où, quand j'ai lancé le jeu... Je me suis dit ah non c'est clairement c'est clairement pas un Breath of the Wild 1.5 euh, c'est clairement un deuxième quoi c'est un truc de ouf les mécaniques elles sont trop folles euh, pour considérer que ce soit un 1.5 et j'avoue que j'ai un peu alimenté ma réflexion maintenant que je je dois être entre 25 30 heures de jeu à mon avis quelque chose comme ça sur le jeu et euh, et je dirais pas que c'est un 1.5 je dirais que c'est 1.75, on va dire. Il, il manque. Il y a, il y a... Non, mais vraiment, il y a. Il y a... <rire> je mal, pinaille, je mal. pinaille. Mais il y, a, il y a un tout petit truc. Il y a un tout petit truc qui fait que pour moi. Enfin, il y a plusieurs petites choses, en fait, qui font que pour moi, en effet, c'est pas tout à fait. Euh... Enfin. On... En fait si, on pourrait dire que c'est un, un Breath of the Wild 2.0 mais pour moi il est tellement lié à Breath of the Wild par plusieurs choses notamment par sa DA qui est la même par, euh, par son moteur physique qui est globalement le même euh, par, euh, il y a tout un tas de choses, tout un tas d'assets qui sont réutilisés mais bon ça c'est relativement normo normal, dans tous les jeux on fait ça hein, pour ceux qui ont ouais, joué oui, à Elden Ring euh, Elden Ring est rempli d'assets de Sekiro de Dark Souls, de tout ce qu'on veut donc euh, voilà, moi bon, il n'y a pas de problème, ça reste un nouveau jeu euh, mais bon quand même, là ici ils en réutilisent quand même beaucoup euh, en logique justifiant à peu près dans le jeu, et... Euh... Et donc, bah, pour moi, il y a quand même beaucoup de choses où je me dis tiens, il manque, il, il, il y a quand même ces petits éléments-là plutôt, qui sont là et qui font que je n'arrive pas tout à fait à me détacher de Breath of the Wild, de toute façon, donc pour moi, euh, il arrive à se détacher via ses mécaniques de jeu, mais il y a trop de choses qui rappellent euh, Breath of the Wild, mais je sais euh, aussi, aussi dans sa structure, en fait, dans sa structure de jeu, comment le jeu est articulé, tu commences, hein, bon, petit spoiler, mais euh, je pense que vous le savez tous, euh, on démarre sur, le, sur un plateau du prélude dans le ciel, euh, bah, c'est le plateau de, de, de Breath of the Wild. Hein. bon Il y a un peu plus de verticalité et euh, l'utilisation des pouvoirs, mais c'est pareil, tu dois compléter 3 ou 4 temples pour pouvoir euh, aller sur la suite du jeu. Puis ensuite, tu as, euh, euh, as que 4 endroits principaux que tu dois compléter. Euh, et puis euh, après, une fois que tu as fait ces 4 endroits, j'imagine que tu peux aller taper le grand méchant qui est Ganondorf cette fois-ci. Euh, après. Donc voilà, en fait, la structure est globalement -même. Est la même, c'est aussi la structure éclatée de la narration est un petit peu la même aussi, il faut le dire, a, as, là c'est plus le système de souvenirs, mais qui est un peu tweaké, qui est un peu mis de manière différente, qui utilise intelligemment le, le world design du jeu, on va dire, pour, pour l'intégrer peut-être un peu mieux que le système de photos de Breath of the Wild, qui était un peu relou, euh, ta recherche d'endroits, euh, recherche d'endroit bah, C'était C'est le truc chiant
0: <rire> c est, c est ouais, du jeu, je trouve
1: c'était oh. un, un peu relou une fois que tu les avais trouvés t'étais content mais ouais, euh, ouais c'était un peu chiant, là ici je trouve que euh, c'est un peu mieux, là ici en plus c'est assez joli dans le world design du jeu, le, le système de géoglyphe est sympa euh, mais, 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 mais pareil c'est un géoglyphe, un souvenir, tu le fais dans l'ordre que tu veux et après à bah, toi de relier les points une fois qu'on y est à la fin et c'était un peu la même structure narrative que Breath of the Wild euh, donc au, au final en fait de par sa structure même euh, quelque part, il reprend les poncifs qui ont été mis en place euh, par, par Breath of the Wild. Donc, il n'arrive jamais vraiment à, à, à se détacher de son aîné, euh, que ce soit par sa D, son moteur physique, euh, quand même quelques éléments de gameplay, il faut quand même le dire, un de ses pouvoirs, le pouvoir où tu bouges les objets, j'oublie toujours le nom emprise, euh, finalement, c'est le pouvoir où tu bouges le métal, mais euh, qui est mis à, tout, euh, à tous les objets, après oui, tu peux coller les objets ça. ensemble et tout. Mais on va dire que c'est juste ce pouvoir-là qui a été mis euh, x10, quoi. Euh, mais bon, allez, on va dire que... Euh, je, le Breath of the Wild a été une pure révolution mais euh, là ici sur Teoteka je n'ai pas je n'ai plus cette révolution parce que on, on, on va dire j'ai plein d'éléments ultra plaisants j'adore le jeu, il est incroyable euh, et, et euh, mais par contre je crois que Breath of the Wild restera à jamais le jeu qui a tout révolutionné et en fait euh, oui, je, je, je pas regardais ça je regardais la note de, de JVcom bon, JVcom on en pense ce qu'on veut euh, voilà, moi, on en pense ce qu'on veut mais moi je regarde encore bien une fois en temps leurs tests, je regarde des tests un peu partout dont les leurs, et ils avaient mis 20 sur 20 sur Breath of the Wild, et cette fois-ci Anagund il a mis 19 sur 20, et je vois des gens qui étaient là, ouais c'est pas logique, tu dis qu'il est incroyable le jeu, qu'il a mieux Breath of the Wild, tu mets 19 sur 20 et Anagund se défend en, et je, le, il le fait très bien en disant exactement ce que je viens de dire c'est-à-dire. Bah, et j'ai eu exactement le même sentiment c'est euh, Breath of the Wild, c'était la la claque de ouf, euh, on revivra jamais ça. Et en fait, TOTK il prend euh, des nouvelles mécaniques, il arrive à sublimer le tout. C'est probablement là, je veux voilà, je dis mon avis général quand même déjà. Mais TOTK pour moi, même si je l'ai pas encore fini, est déjà meilleur que Breath of the Wild en tout point, euh, quasiment en tout point. Et, euh, et mais par contre, je n'ai je n'ai plus autant l'effet waouh, je l'ai sur plein de petits éléments, quand je regarde, euh, on va dire, les décors, euh, les, les panoramas, tout ça, quand même, euh, des, dans les mécaniques du gameplay, les, les, les énigmes sont hyper bien pensées et tout, mais euh, je n'ai plus autant ça, j'ai plus euh, j ai, j ai un peu petit peu moins le frisson que j'ai eu sur Breath of the Wild euh, en, en gameplay minute par minute on va dire, le gameplay minute par minute euh, de, de Breath of the Wild, j'avais vraiment ce frisson tout le temps, Je vois que je croisais un truc, la TOTK, je m'amuse énormément j'ai plein de bonnes surprises, mais j'ai un petit peu
0: moins ça oui oui, mais ça je, ça je comprends tout à fait, alors moi je vais te reprendre dans ce que je vais dire, je, je pense ouais. que tu ne sais pas ce que je vais dire, euh, moi c'est pas Breath of the Wild 1.5 pour moi en fait Tears of the Kingdom c'est Breath of the Wild 1.0, je m'explique pour moi, c'est ce que ça aurait dû être euh, s'il avait été complet, euh, Breath ouais. of the Wild. Voilà. Je, 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 je l'interprète comme ça. Non pas que Breath of the Wild n'était pas un, un bon jeu, c'est un grand jeu. C'est ouais. même certainement un des plus grands jeux que, que j'ai fait toute ma vie. Mais en fait, je trouve que Theotéka peaufine tellement la formule sur énormément d'aspects, euh, que ce soit bah, le lore, que ce soit le scénario, que ce soit le... le... Le terrain, ouais, ouais. là on a vraiment un monde ouvert, ouvert quoi. Tu peux pas faire plus ouvert que ça, en fait. T'as les, les sous-sols, tu as le, la surface et tu as le ciel. Il n'y a pas pas fermé quoi. Non, euh, euh... clair. Et dans ces mécaniques de gameplay, je trouve que les pouvoirs, c'est vraiment un ersatz peaufiné. Et, et pas que les pouvoirs, hein, parce qu'il y a bon, d'autres fonctionnalités de gameplay, même si je trouve qu'elles seront peut-être difficiles à appréhender au départ pour ceux qui n'ont pas fait Press of the Wild. Donc euh, faut vraiment. Euh, s'habituer à la manette, il hein, y a quand même beaucoup de boutons et ça c'est un ouais, reproche qu'on peut peut-être lui faire c'est pas, c est, c est pas euh, beginner friendly mais euh, le prélude fait ça bien en fait pour t'adapter, pour alors les gens qui disaient euh, le, on en parlera juste après hein, du prélude euh, notamment au niveau ouais. de la difficulté ouais, ouais, ouais. mais euh, je trouve qu'il peaufine tellement la formule que pour moi il aurait, plus, il aurait pu s'appeler Breath of the Wild en fait voilà, je, ouais, ouais. il aurait pu s'appeler ouais. comme ça mais, mais le jeu euh, t'offre tout ce que tu vois moi en fait quand on dit Breath of the Wild 1.5 j'ai l'impression qu'on parle d'un DLC tu vois et c'est pas ça oh c'est oui, vraiment c'est vraiment le jeu qui, euh, qui cherche à, à, à se dépasser à outrepasser ses limites et à faire en sorte que bah, tu vives une grande aventure une nouvelle fois et moi c'est ce que je ressens hein. j'ai l'impression de vivre une grande aventure encore plus grande et meilleure que celle de Breath of the Wild donc on a notre, notre interpr interprétation un peu différente de chacun mais on ressent à peu près la même chose Ouais, euh, ben ça, ça rejoint
1: ce que tu dis ça rejoint assez bien le terme qui a été utilisé absolument par tous les tests d'ailleurs je je, franchement je me suis demandé si Nintendo avait pas euh, mis un petit billet pour que tout le monde dise la même chose parce que franchement tout le monde a utilisé le même terme que Breath of the Wild était un brouillon de TOTK. ils ont tous utilisé le mot brouillon et je trouve que c'est plutôt accurate tu vois, plutôt, euh, le, <rire> ressenti, le... le
0: ressenti c'est à peu près ça c'est ouais, terrible hein, et... de dire ça ah ouais,
1: et j'ai un petit peu. Et du coup, je, moi, j'ai un peu de peine pour Breath of the Wild, franchement. Bah j'ai un peu ouais. de peine pour Breath of the Wild dans le sens où, maintenant qu'il y a TOTK, je crois que je ne vais plus jamais rallumer Breath of the Wild, en fait.
0: C'est terrible, mais euh, je, si, moi, je pense que je le rallumerais pour le faire avec peut-être avec mon fils ou, ou, ou ma fille, parce que je pense que il faut en passer par là. Si tu passes pas par Breath of the Wild, tu vois, la, 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 la nuance, elle est là. Si tu ne passes pas par Breath of the Wild, je pense que tu n'apprécies pas pareil TOTK.
1: Ouais, peut-être, il y a
0: dans. Il y a peut-être ça, tu vois.
1: Ouais, vite fait, franchement, même, même au niveau du lore et au niveau de l'histoire, je trouve que les deux sont assez décorrélés. Ouais, les... ouais, tu as, ouais, oui. as des petits clins d'œil au prodige de la fois passée, de, 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 de Breath of the Wild. Ah, mais oui, complètement. As bah non, mais après, t'as des, des,
0: des personnages qui reviennent, forcément. Hein. Ouais, et ouais, pas es que content, les personnages principaux, hein. t'as plein de petits personnages qui reviennent euh, du style, bon, pour ceux qui ont fait Breath of the Wild, Bourget est, est là, et, euh, est, sa ouais, carrière ouais. a évolué, tu vois. T'as plein ouais, de, ouais, de petits clins d'œil sympas comme ça. Très rigolo. Oh, ouais, ouais. Euh, et du coup, bah, on peut on embrayer peut un petit peu sur euh, bah, justement ce, ce qu'apporte TOTK en termes de, de gameplay, etc. Mais avant tout, euh, ce, ce, le petit débat qui a lieu en parallèle de ça euh, en ce moment, c'est euh, le jeu est trop difficile. Donc on voit beaucoup de commentaires là-dessus, euh, notamment la partie du prélude. Euh, alors moi il m'est arrivé un truc pendant le prélude dont je vous parlerai tout à l'heure mais euh, <rire> d'ailleurs j'ai rigolé quand j'ai vu ça, j'ai dit putain mais t'es vraiment un boulet en fait, je, je me suis insulté <rire> tout seul euh, mais, mais, mais du coup, euh, est-ce que t'as ressenti une, une, un vrai gap de difficulté parce que déjà quand on a commencé Breath of the Wild et après je te laisserai commencer euh, on a eu ce petit gap de, de difficulté mais pas parce que le jeu était plus difficile mais parce que le, le contexte et le gameplay nous obliger à jouer différemment et, euh, et à faire très attention à ce qu'on faisait, en fait. Oui, tout à
1: fait. Le, tout, tout le game design... En fait, il y a même une petite composante... Euh, je... Allez, je, vais, je vais oser le mot. Une petite composante survie qui est un peu apparue dans Breath of the Wild avec le fait de cuisiner, de se faire, de se faire sa bouffe. Ce plus des petits cœurs que tu vas ramasser. Donc, il faut un peu planifier ton itinéraire. Si tu sais que tu vas passer par un camp, un camp avec je sais pas moi, un moblin doré, tu vas te faire casser la gueule. Bah, là, il vaut mieux y aller bien armé avec des trucs pour te soigner et tout, avec des bonnes armes. Parce qu'en plus, les armes cassent. Ça, on pourrait reparler également de ce... De ce de...
0: Le point de discorde général.
1: Le point de discorde général, <rire> qui pour moi euh, n'a jamais été un bon débat. Pour moi, les gens qui râlent sur les armes qui cassent dans Breath of the Wild n'ont juste pas compris le jeu. Mais le, 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 le TOTK a repris cette, cette, cette mécanique-là, l'a sublimée et a fait en sorte de fermer la bouche de tous ceux qui, euh, qui, <rire> qui, 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 qui râlaient sur les armes qui cassent. Mais euh, en somme, pour moi, le, au niveau de la difficulté, c'est vrai que Breath of the Wild, moi, m'a semblé aride au début. C'est vrai que le plateau du prélude... Sur Breath of the Wild m'a paru difficile. Ici, Théoteca, le, le, allez, on va dire l'île céleste du Prélude, m'a pas, enfin, euh, m'a pas opposé tant de difficultés que ça. Je pense que Breath of the Wild demandait déjà en fait d'être créatif, d'être économe, et en fait, si tu arrives, si tu regroupais ces deux qualités-là, si tu arrives à jouer avec le world design, euh, avec, euh, avec euh, les armes que tu as, avec les différents objets, avec une pierre qui roule, avec euh, des, des choses comme ça, si tu as de la flotte pour mettre de la glace pour te mettre en hauteur, enfin voilà, si tu arrives à être créatif, le jeu, le jeu était prenable et récompensait cette créativité. Et euh, Teoteka, c'est ça, mais, euh, mais encore plus en fait. Le, donc je pense, Teoteka, encore plus que Breath of the Wild, récompense la créativité et fait que Exactement le ça. jeu que le jeu euh, le, le, le jeu en fait n'est pas si dur moi pour l'instant j'ai pas encore rencontré un gros pic de difficultés dans le jeu euh, je trouve même pour te dire je trouve les temples plus simples que de Breath of the Wild actuellement j'en ai fait 45 je crois et pour l'instant je trouve que il euh, y en a aucun qui m'a opposé une grande difficulté euh, à part Alors, un petit plus petit... simple
0: ouais. plus simple mais je trouve pas moins bon pour autant je ah, trouve non, non, meilleur non. Moi.
1: Très, très satisfaisant dans l'ensemble, euh, très satisfaisant dans l'ensemble, mais euh, en fait, si tu es créatif, tu peux te sortir de toutes les situations. Et en fait, le jeu t'oblige à être créatif parce que euh, tu as notamment cette mécanique de horde hein, quand tu passes euh, par euh, des gros camps d'ennemis. Maintenant, tu as une espèce de barre de vie générale sur des gros camps d'ennemis où tu as euh, 10 ennemis qui viennent te, te goumer. Tu as, euh, as 10 beaux noirs qui viennent te frapper et tu es la what Dans Breath of the Wild, je me serais fait exploser. Et là, en fait, il te bon. donne tous, tous les outils pour t'en sortir quand même et en fait rouler sur le jeu si tu es un peu créatif, si tu as, euh, euh, si as du matériel sono sur la, sous la main, euh, si euh, si tu, mets bien, si tu fais bien ton amalgame entre tes flèches et tes objets dans ton inventaire, tout ça, et il y a trop moyen de s'en sortir en étant créatif, et si t'es pas créatif, bah ouais, je pense que les gens qui se plaignent du gap de difficulté de, de Teoteka sont des gens qui soit n'ont pas touché Breath of the Wild avant, parce que Breath of the Wild est un très bon préambule, et t'oblige déjà en fait à être créatif, et là en fait c'est juste ça, mais en plus donc, ça, ça t'oblige à être encore plus créatif, et le jeu t'oblige à être créatif euh, et si t'es pas créatif, c'est vrai que le jeu va être compliqué, quoi. si tu te bases juste sur la mécanique de taper avec un bout de bois, te dire ton bouclier, tu n'utilises jamais amalgame, tu n'utilises jamais en prise comme il faut et euh, tu te prépares pas bien avant, avant un fight, ouais, là, ouais, là tu, le jeu te, te casse la gueule euh, il te, et, euh, et sans vergogne, quoi. Donc, euh, et si tu es créatif, tu roules sur le jeu et tu arrives à tuquer le jeu comme jamais, tu arrives à t'enfouir euh, aussi euh, euh, de partout euh, avec les mécaniques de jeu. Il enfin, y, 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 y a toujours, toujours, toujours moyen de s'en sortir correctement, même contre des ennemis très, très forts. Euh, donc. Euh, ça demande juste un petit peu de, de se creuser les ménages.
0: Moi, ce que, ce que, ce que tu as dit et que, qui me paraît le plus évident, c'est de la préparation. Notamment sur les, sur les phases de combat, euh, tu vois, bon, euh, je spoile pas tout de suite, mais il y, y a un passage où, comme tu dis, au où tu rencontre une horde. Euh, et qui est franchement, euh, Franchement, au début, j'ai galéré. Je me dit, mais attends, euh, en fait, là, c'est juste que, juste que tu t'es pas préparé, en fait. Okay. Déjà, tu n'étais pas préparé à ce qu'il y ait une horde à ce moment-là. Et surtout... Euh, tu t'es pas tu t'es pas préparé dans le sens où euh, ou bah, j'ai pas préparé assez d'armes amalgamées j'ai pas j'avais pas assez de flèches du coup c'est moi qui n'étais pas euh, qui étais pas assez préparé et, euh, et qui est euh, qui, qui est compris après qu'il fallait quand même bien se préparer pour ce, pour euh, bah, pour ces combats là parce que ben bah, ça n'a rien à voir et je trouve un peu plus difficile que Breath of the Wild dans L'appréhension que tu dois avoir pour les combats, etc. Machin. Mais si tu es bien préparé, en fait, ça se passe très bien. Il n'y a pas de...
1: Ouais. pas de grosses
0: difficultés. Vous verrez, il y a, y a des ennemis qui sont un peu plus coriaces pour une certaine raison. Euh, je ne vais pas dévoiler ça ici maintenant. Mais euh, en termes de difficultés, par exemple, le prélude ne m'a pas posé de problème, même si dans le prélude, moi je me, je me suis rendu compte que je l'ai fait à l'envers. Ah ouais Ouais. En fait, je m'en suis rendu compte ah bon bon. parce que j'ai pris, euh, pris, pris un pouvoir. Je crois que je l'ai reçu. Euh... J'ai reçu Amalgame avant... Je ne sais plus de j'ai reçu en premier. Je me rappelle. Oh, je sais plus
1: dans quel ordre j'ai fait moi.
0: Ouais, je ne sais plus. Mais en tout cas, je sais que le pouvoir que j'ai eu, euh, que eu euh, dans l'ordre, j'ai eu le troisième avant le deuxième. Tu vois. Ah Je ouais. dis ah, tu t'es peut-être trompé de sens dans le déroulement des choses. Donc euh, du coup, euh, du coup, voilà, à ce moment-là, c'était. Euh... Mais c'est pas grave, c'est pas difficile. Et surtout, le, le prélude, il est fait pour que tu puisses à tout moment expérimenter les mécaniques de gameplay du jeu. Et tu peux en expérimenter plein sur le prélude, c'est ça qui est trop bien. C'est que déjà, moi, le prélude, j'ai passé au moins 5 heures dessus, en fait. Ouais,
1: ouais. Au moins
0: 5 heures, pour te dire. Hein. Et je suis à 40... Allez, je dois être à 40, 42 heures et des bananes. Donc, ah, ouais, euh, voilà. Ouais ouais, j'ai bien avancé, ouais, ouais, bah, Je, 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 je... Je te l'ai dit, hein, je suis plongé vraiment dedans. T'es dans la boucle. <rire> ah ouais, je suis dans la boucle, ça y est. Ouais. Euh, écoute, euh, on peut passer à bah, justement, qu'est-ce qu'apporte qu qu TOTK par rapport à Breath of the Wild, mais aussi qu'est-ce qu'il apporte lui-même euh, bah, à, à, à ce type de jeu-là en open world, monde ouvert ouais. Qu'est-ce qu'il qu que, qu qu apporte pour toi à, à ce niveau-là En tout cas, au, au moment où tu en es là actuellement au moment où j'en suis là actuellement,
1: euh, bah, ça rejoint un peu ce qu'on a dit, je pense, ça apporte plus de solutions pour, euh, pour euh, régler des situations. Là où Breath of the Wild était déjà très fort et te permettait de régler certaines situations de manière différente, là ici c'est encore plus le cas, moi j'ai résolu certains, euh, certains temples mais euh, vraiment euh, de manière euh, totalement inattendue où je me suis dit ok je comprends ce que veut me faire faire le jeu, je trouve ça chiant je vais juste aligner des bouts de bois et je vais arriver de l'autre côté du trou j'ai fait, fait ça une <rire> ou deux fois euh, le jeu tu vois te donne des trucs sono, euh, <rire> des, des canons des trucs, des machins, je me fais non non j'en ai rien à foutre, moi je prends trois bouts de bois, je et ça va bien se passer. Donc c'est vraiment plus, de, encore plus de liberté, comme on l'a dit tantôt, et à des petits ajustements qui rendent quand même l'expérience de jeu euh, un peu plus organique. Euh, et peut-être un peu moins frustrante pour, pour, pour certains joueurs, puisque tout à l'heure tu disais qu'il fallait, et je rejoignais ça aussi, qu'il fallait bien se préparer avant un fight, mais je trouve le jeu particulièrement généreux en ressources. Moi, comparé à Breath of the Wild, je trouve qu'il euh, te donne beaucoup de flèches. Moi j'ai toujours au moins 200 flèches sur moi. Ouais. Ah oui, euh... non, mais ça c'est
0: grave. Là, là où Breath of
1: the Wild, je trouvais le jeu chiche en, en flèche et il fallait vraiment... Moi, il bah, y avait des moments où je devais compter mes flèches. Là, ici, moi, je, je suis à la mitraillette avec mes flèches. Ah non, mais
0: de toute façon, tu sais où aller si t'en as plus, quoi. Donc, il n'y a pas de problème, quoi. Puis, euh, non, mais ce qui, ce, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que, bah, en fait, le jeu, il te donne beaucoup plus de solutions euh, que, ouais. que Breath of the Wild, qui en offrait déjà quand même pas mal, mais... En fait, euh, ce qui est très intéressant, c'est que bah, moi, je suis un peu comme toi. Euh, au début, je me suis pas trop creusé la tête. Puis après, je me suis dit, oh, ouais. peut-être que je vais essayer de faire un Gundam à un moment donné, tu vois. Ah ouais. Histoire ouais. De... <rire> je sais pas ah, si tu le veux passer que... sur Twitter. Celui-là, il est incroyable. J'étais mort de rire. C'est absolument ce génial. C'est tout ce que je rêve.
1: Ah oui, je vu, ouais, je l'ai vu. J'ai ouais, vu avec plein ah, de lasers tête chercheuse. Tout ce base, dont ouais. je
0: rêve, c'est absolument génial. Ouais, mais et genre, euh, et mais du coup... Trop fort. Ah mais c'est trop fort le mec qui a fait ça, mais c'est un dieu. C'est incroyable. C'est
1: n'est pur génie. Hein. Pur génie. Là, on, passera, on passera sur les, les martyrisations de, 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 <rire> de Absolument oui. divin. En fait, Écoute, là, 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 sur Twitter, les gens s'en donnent encore joie. Franchement, je, dois un plus... je, ah, je,
0: je dois fait. me confesser. Je dois me confesser. Le premier que tu rencontres. Ou oh euh, tu dois utiliser le, le wagonnet. Qu'est-ce que tu as fait, as fait euh, Je l'ai envoyé sur Irul. Je ne vais pas chercher oh à comprendre. <rire> je l'ai oh viré. Je lui ai dit Casse-toi bon. Casse-toi le
1: il t'a pas, peu... pas fait un peu pitié, moi. Il m'a fait Ah pitié non, pas du tout. Je me
0: putain, vous êtes encore là, en fait. C'est pas la chose que je me suis dit.
1: <rire> oh non, putain, on est reparti pour 900 Korogu, là. Putain, oh,
0: non, fait... Merde, c'est bon. On me fait chier, quoi. Voilà, c'est mmh. pour ça qu'il a eu 19 sur 20 le jeu. Ils ont remis les korogus. Ils ont remis on les korogus, hop. Yep. On perd <rire> un point de facto. Hein. <rire> un point de facto. Non, non, mais euh, moi, je trouve qu'il euh, apporte beaucoup plus de solutions. Mais après, moi, je suis un, je suis un peu un, 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 un bonnet, je suis un peu un idiot, donc. Euh... Moi, si je veux traverser un truc, je vais pas monter un. Je suis pas un ingénieur de chez Airbus, quoi. Je vais monter un... ah bah. ouais, Je vais prendre trois planches. Je vais monter, tu vois. Je peux ouais, me dire ouais. bon, bah, attends, faut que je fasse un hélico pour pour changer d'île là. À un moment donné. <rire> ouais, <rire> ouais. bah, moi, moi, moi rôle, je, le fais...
1: je le fais de plus en plus. Je le fais de plus en plus, ça quand même aller de, Allez, de me faire des petits planeurs avec. Oui, oui. Des oui. trucs, des parce trucs. Que en fait. et tout. Parce,
0: parce que, que c'est fun de... à faire et parce ah, que ouais,
1: ça ça ajoute du piment au jeu. Moi, je trouve que voilà,
0: c'est ça qui l'apporte, c'est. Il apporte vraiment du fun. et euh... Alors, il y a des gens que ça va gêner parce que le côté technologique dans Zelda, ils ont pas l'habitude, mais il ah y a ouais. toujours eu un peu de technologie, entre guillemets, dans Zelda, ouais. que ce soit sur des boss ou que ce soit sur plein de trucs. Moi, je trouve que c'est pas euh... c'est pas antinomique. Tu vois, ça, ouais. ça passe. Euh... Et moi, je pense même... Que... Et des fois, je me prends à rêver d'un Zelda un peu futuriste, tu vois ouais. avec, euh...
1: Ouais, ouais bah ça, euh, on en discutera après pour la, la suite de Zelda. Ouais, après. ouais, ouais. Bon, on en, on en
0: parlera, on en parlera après. Mais globalement, je trouve qu'il apporte euh, il a beaucoup plus de liberté encore que ce soit de, de ouais, circulation, ouais. que ce soit de créativité. Enfin, euh, c'est
1: et tu, parlais de lore, euh, et tu parlais de l'or okay. tout à l'heure alors oui il apporte, il apporte plus de l'or l'histoire commence à se dessiner chez moi ici je commence à voir ouais. un peu les, les grands enjeux et un petit peu les, les tweaks scénaristiques qui pourraient arriver par la suite hein. euh, euh, il, il glisse comme ça dans les dialogues de trois trucs où je me dis ah ouais pour la suite ça pourrait être très intéressant on verra un peu où ça mène et euh, notamment sur la, la gestion du temps et autres il y, y a quand même je pense des choses qui vont se débloquer à un moment je vais pas être prêt et, euh, et, et donc au niveau scénaristique mais aussi au niveau de la vie, je trouve le monde est beaucoup plus vivant. Je trouvais que Breath of the Wild n'était pas, euh, pas un jeu vide. Hein. Il y a beaucoup de gens qui trouvaient que c'était vide. Alors pour moi, oui, c'était vide quand tu étais dans la pampa, mais ça servait quelque part à un but. Ça profitait de la limitation technique de la Switch qui n'arrivait pas à afficher beaucoup plus. Mais oui. ça, avait, ça avait un côté mélancolique, un côté... Ouais, euh, ça ça euh, te justifie par
0: le post apo parce que c'est un jeu post apo ouais, de toute façon. Oui, ouais, C'est fait... un écueil qu'on peut lui reprocher, mais bon. Euh... Non, c'est ça.
1: On, on, on retrouve... Euh on retrouve on retrouve ça un petit peu dans TOTK mais qui est beaucoup plus rempli euh, beaucoup plus rempli alors certains aimeront certains aimeront pas euh, mais je trouve que euh moi, moi j'aime bien. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de vie quand tu, tu verras, quand tu iras dans certaines villes. Je pense qu'il y a certaines villes que tu n'as pas encore visitées. Mais il ouais. euh, y, y a beaucoup plus de vie et les PNJ font un peu leur vie. Quoi. Ils ont un peu, euh, je ne vais, vais pas aller jusqu'à dire que c'est jusqu'à Majora's Mask où euh, tous les PNJ du jeu ont leur routine sur les trois jours. Mais ouais. euh, quand même, euh, les, les, dans certains villages, il y a des PNJ qui ont leur routine sur la journée. Et ça va avoir une importance dans, euh, dans, dans, dans certains petits scénarios euh, euh, annexes. Donc quand même, assez cool de ce point de vue-là. C'est beaucoup plus vivant, beaucoup plus organique. Euh, et après, après moi j'aime bien ça. Il y a un truc qui me gêne un peu. Il y a un truc qui me gêne un peu. Je trouve que le jeu est beaucoup plus verbeux que Breath of the Wild. Et alors certains trouveront ça bien. Moi j'ai quand même euh, ce petit attachement à Breath of the Wild qui était. Euh, certains m'ont trouvé trop minimaliste, mais moi je le trouvais très minimaliste. Et c'était plutôt un point positif pour moi. C'était vraiment les PNJ avaient trois lines de dialogue. Ah oui! Euh, des trucs ouais. très ésotériques qui t'indiquaient pas du tout où tu devais aller et là je, ah, trouve, ça que jeu... je trouve que Teoteka est beaucoup plus dirigiste surtout dans les 5-6 premières heures de jeu il te dit où aller, il te dit quoi faire et je trouve qu'il le fait un peu trop tu peux très et bien bah, pas que dans les
0: 5-6 premières heures de jeu hein, ce... ouais. on en parlera après mais je trouve qu'il y a beaucoup trop d'indications de...
1: Ouais, je Alors certains, certains
0: diront oh, mais vous plaisantez, euh, il dit quasiment rien le jeu. Non, non, moi je trouve que les PNJ donnent beaucoup d'indications, ouais, euh, beaucoup peu, plus d'indications en rouge dans les dialogues que de. Que,
1: tout à fait. Et en fait, en fait ce qu'il y a aussi, c'est que Nintendo a tout prévu aussi. C'est que euh, cette fois-ci, ils, ils savent bien que les joueurs ne prennent pas le même chemin. Et donc, du coup, ils préparent des PNJ qui ont à peu près les mêmes dialogues. Et donc, tu as des endroits euh, en fonction à peu près de l'endroit où tu te trouves par rapport au centre de la map, puisque tu commences à peu près au centre de la map cette fois-ci, euh, quand tu arrives sur la surface. Et en fait, tu as des PNJ. Si tu vas chez les Piaf, si tu vas chez les orats tu as à peu près le même PNJ qui va te dire à peu près la même info sur une mécanique de gameplay sur euh, euh, le fait de, de, ouais. de, de faire attention avec le feu de euh, profiter des courants ascendants de, donc en fait il, 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 il s'arrange pour que quel que soit le chemin que tu prennes tu as un PNJ qui t'indique quand même un peu comment faire pour se sortir de certaines situations, là où Breath of the Wild, il y avait des PNJ si tu leur parlais pas, t'avais jamais l'info et, et c'était comme ça, là ici, ils s'arrangent pour te laisser à la liberté, mais pas trop quand même, même si tu peux aller partout bah t'as quand même des PNJ qui répètent les mêmes dialogues, et je suis tombé sur des PNJ où je suis là, ah oui d'accord c'est le PNJ qui, euh, qui me dit quoi faire dans telle situation, je passe le dialogue quoi. et je me suis dit vraiment, la Nintendo ils ont dit, ils ont peut-être voulu quand on dit que le jeu est plus difficile euh, peut-être oui. dans les combats si t'es pas préparé mais par contre pour tout le reste, pour tout ce qui est de ton chemin de savoir quoi faire, euh, le jeu de ouais, nettement, nettement... tu peux pas vraiment te
0: perdre.
1: Ouais, alors ça me, ça me gêne pas. Hein. Je kiffe, je kiffe à mort le jeu, mais j'ai quand même ce petit truc, peut-être de Breath of the Wild, où j'apprécie grandement le minimalisme du jeu euh, dans, dans son exploration, dans euh, un petit peu comment le jeu te guide sans que tu le saches. Là où TOTK es, es est beaucoup plus explicite, quoi.
0: oui. Moi, je suis d'accord avec toi. En fait, le, le, le truc, c'est que effectivement, à chaque fois que tu rencontres un PNJ, ou euh, que ce soit pour une quête ou non, il te met un peu trop les clés en main. Et ça, c'est un peu dommage par rapport au premier, c'est-à-dire que le premier, il fallait vraiment que... tu avais des petites indications très évasives, et euh, tu vois, ne serait-ce que pour trouver des coffres, ou un truc comme ça, et, ou même, euh, comment ça s'appelle, euh, il y avait la quête avec, euh, avec le Piaf qui jouait de l'accordéon, qui bon, te donnait en fait, en gros, oh, des y a sanctuaires. Azarim, ouais. mm -hmm. Avec Azarim, Voilà. Et, euh, et je, trou je trouvais bien ces quêtes-là parce qu'ils ben, te donnaient quelques indications, tu vois, mais sans trop te dire où c'était exactement. Ouais. Ou euh, tu vois. Alors que là, on te dit, ouais, peut-être que si tu vas euh, dans la forêt de Nécluda, je sais pas quoi, euh, peut-être que tu vas trouver ça. Ouais, gros, c'est bon. Ouais. <rire> ah, je me dis pas tout quand même. Non, non, euh, voilà, pas... j'ai l'impression d'avoir Atreus de temps en temps dans le jeu. Donc ouais, quand
1: peu... même pas, quand même pas. j'irai ah, jusque-là. Ah, juste... Je dirais pas ah, je je dis dis là, on n'est pas on n'est pas dans un jeu Sony, on n'est pas dans Horizon, ouais. euh, on n'est pas dans de God of War, mais euh, c'est un ajout que, que Théoteca, enfin si, je le mets dans la liste des ajouts de Théoteca par rapport à Breath of the Wild qu'on peut voir de manière soit négative, soit positive hein, pour les gens qui aiment bien être un peu plus pris par la main, mais pas trop parce que bon le jeu te donne des indications, mais oui. quand même pas le truc sous le nez non plus. Euh, le, 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 on va dire que ça peut être un point positif pour certains, et pour moi, c'est plutôt un point négatif, mais qui n'altère quand oui. même ah, pas mon okay. expérience. Ça n'altère pas mon expérience de jeu, quand
0: même. Voilà, c'est ça. Euh, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour là-dessus. Il euh, y, y, y a un truc dont on n'a pas parlé, et qui, est, euh, qui est le gros débat, de, le gros débat depuis le, le début et, de, et, de la, sortie, euh, et de la sortie du jeu. Bah, C'est le côté euh, technique, visuel, etc., qui est un débat depuis Breath of the Wild, déjà. Donc, euh, ouais, ouais, ouais. Euh, les, on va parler, évidemment, bah, de tout ce qui est euh, graphisme, technique, etc. Les graphismes. Euh, les graphismes, les graphismes. Ah. Euh, ouais, on va se transformer en bouffeur de cartes graphiques
1: euh, dans un... Ouais,
0: zéro. ouais, ouais. C'est clair, hein, mais attends, les mecs, ils optimisent plus les jeux sur PC, ils viennent nous parler de la Switch, quoi. <rire> <rire> C'est terrible. Euh, <rire> Qu'est-ce que tu en penses globalement Qu'est-ce que c'est quoi ton sentiment là-dessus Et euh, j'ai même pas envie de comparer à Breath of the Wild parce que c'est pas du en fait Breath of the Wild a été conçu pour la Wii U à la base. Donc ouais. Je, je ouais, pense ouais. que c'est pas vraiment la peine d'en parler. C'est quoi ton, ton sentiment là-dessus Comment tu qu'est-ce qui t'a ce qui t'a plu trouve... et qui t'a déplu
1: Je trouve le jeu premier degré magnifique. <rire> J'adore le jeu. Ah, après, je trouve que allez la technique, la c'est technique, plein de points différents. Est-ce euh, est que, est que le jeu s'affiche en 720p, 1080p Est-ce qu'il y a 30, 60 fps, 15 fps Est-ce que euh, la technique, on va dire c'est pas de la technique pure, mais ça rejoint un petit peu ce qui est agréable à l'œil, c'est une bonne DA euh, C'est ouais. ouais, plein, plein de choses comme ça. Mais en fait, je trouve que le jeu... Pour un jeu Switch, il est, euh, il est très beau en fait. Moi, je le trouve très beau, très agréable à l'œil en fait. Même si la résolution, la résolution est pas mauvaise, je trouve franchement il y a des jeux qui sont quand même bien plus dégueulasses. Je vois plein de gens qui citent en exemple Xenoblade 3, euh, Xenoblade 3 qui est beaucoup plus détaillé dans ses textures et autres, mais qui par contre affiche une résolution qui est catastrophique. Hein. Le ah jeu, oui, la, la, la le résolution B, en c'est dégueulasse. Là où, Zelda, là où Zelda est peut-être un peu moins fin sur ses textures, ce que tu veux, hein, euh, mais par contre, le jeu a une résolution qui est tout à fait acceptable, qui, moi, ne me, ne me gêne pas. Euh, maintenant, le framerate, ça, c'est différent. Ça, j'avoue que moi pour l'instant j'ai eu quelques expériences je sais que voilà toi tu, tu vas en parler après moi je pense j'ai pas eu beaucoup beaucoup de chutes de frame rate. j'en ai eu quelques-unes euh, quelques-unes qui ont duré 2-3 secondes euh, mais qui m'ont pas qui m'ont pas trop gêné je trouve que la plupart du temps le jeu tourne à un 30 fps plutôt stable quand même à, dans 99% de l'expérience le jeu est plutôt stable en termes de frame rate. on n'est pas sur du 60 fps clairement pas hein. on, en, on en est très très loin mais, euh, mais je trouve que le jeu tourne bien après moi voilà je suis pas un ayatollah de, 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 de la technique de base hein. je suis un n6 pur jus donc euh, voilà la, la technique à part, à part avec la Gamecube ça n'a jamais été euh, ça a jamais été le, 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 le credo ouais, ça n'a hein. le
0: c'est euh, pas leur truc donc
1: après voilà, après il y a des gens, il y a des gens qui parlent de passe droit pour Nintendo, euh, que c'est pas, que c'est pas une excuse de dire que bah, Nintendo l'a jamais fait, alors pourquoi il le ferait maintenant Ce qui est pas faux. Hein, pourquoi est-ce que Nintendo se bougerait pas un peu le cul pour proposer un hardware un peu plus performant Mais, euh, mais quelque part, moi ça me gêne pas. Parce que de base, de base, je suis pas, je suis pas un ayatollah de ça. Quoi.
0: Ok, ok. Euh, moi je vais te rejoindre sur le côté artistique. Je trouve que
1: incroyable. Moi je le trouve magnifique.
0: C jamais... le ciel a jamais été aussi beau dans un Zelda
1: les îles célestes mon dieu les îles célestes
0: point de... <rire> l'horizon oh, les, les
1: couchers de soleil les couchers de soleil genre, oh là là. je passe des minutes des minutes entières ouais. juste me poser ah ouais t'es là t'as les petites, les petites feuilles qui vont au vent t'as la petite musique t'as ouais, c'est ça qui se couche t'as une vue et je trouve que la distance d'affichage est bien plus grande que, euh, que, que sur Breath of the Wild donc en fait tu vois beaucoup plus loin de manière plus détaillée et je trouve que du coup t'as as cette vue avec les nuages puis t'as un petit nuage qui te, passe, qui te passe au travers comme ça c'est poétique en fait tout est poétique tout est beau est et et alors, et alors bon, sans, sans spoiler non plus, mais c'était dans les trailers aussi. Il y a des petits moments où, euh, ça, ça, je ne spoil pas parce que c'est dans le trailer. Il y a un moment où, euh, on va dire que la gravité n'est pas tout à fait la même. Et en fait, euh, y a, ces moments-là sont, sont, sont des moments de, de pur plaisir. plaisir c'est un peu onirique comme ça. Tu es là, tu as, as cette gravité qui est un peu modifiée. Tu es sur un, un décor qui est, qui est magnifique avec des, des nuages, un beau coucher de soleil. Et tu es là et tu, fais, tu, 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 tu bouges juste dans l'espace avec cette gravité un peu modifiée. Et je trouve que ça sublime l'ensemble. Moi, je. Je, franchement, j'ai eu, eu le frisson, j'ai un peu eu le frisson artistique euh, euh, à, à, dans ces moments-là. Moi,
0: je, je suis vraiment, vraiment d'accord avec toi là-dessus, parce que j'étais surpris même de, de, de voir comment ils ont réussi à rendre le jeu un peu plus joli, et, euh, et surtout à recréer une ambiance, parce que tu crées de nouveaux euh, niveaux d'exploration, il faut que tu recrées une ambiance derrière, que ce soit euh, oui. dans, les, dans, les, dans les tréfonds des de, 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 sous-sols, ou oui, euh, que ce pas soit, des... c'est vraiment, ils ont réussi à créer une ambiance qui est absolument dingue. Et euh, effectivement, comme tu le disais, Nintendo, le, leur cheval de bataille, ça n'a jamais été vraiment la technologie. De une, parce qu'ils se veulent un peu plus, euh, comment dire, économes en termes de, de conception de machines, etc. Mais bon, c'est un autre débat. Euh, mais aussi ouais, parce bon, que on sait que c'est parce qu'ils veulent faire des marches sur leur console et qu'ils ne veulent pas laisser voilà,
1: tout le oui, oui, là, là, là autres Là où les autres constructeurs vendent à perte pour vendre du, du software derrière, la Nintendo, voilà. eux, c'est les seuls qui veulent encore faire une plus-value sur leur matériel. Sur, encore, sur, euh, sur leur, leur matériel, ouais. software, tu vois, donc euh, C'est tout. C'est juste pour ça. Hein. Juste pour ça. Euh,
0: mais moi, j'ai trouvé que... Bon, déjà, putain, les, les OST sont encore meilleurs. C'est terrible. Hein. On n'a pas, ouais. pas encore parlé des musiques, mais les musiques sont incroyables. J'ai trouvé meilleures que, le... que, dans, que dans Breath of the Wild, pour vous dire... Donc, euh, c'est euh, franchement, je pense que l'OST, ça vaut le coup de l'acheter, pour le coup. Vraiment, ouais. on tient une OST ouais, qui ouais. est euh... incroyable. Maintenant, pour parler plus technique, euh, quand je dis technique, je vais parler euh, bah, de euh, tout ce qui va être euh, bah, framerate ou, ou résolution de texture, etc. Et bizarrement, je trouve que la résolution de texture sur certains effets de lumière et, euh, et même sur, euh, sur certains assets... Je trouve mmh. légèrement meilleur, ouais, Sachant ouais. que le jeu tourne en 720p euh, en, 520p en portable et en 1080p en docké. Okay. Ouais. Euh, je crois que c'était 900p pour Breath of the Wild à l'époque. Hein. Ouais, ouais il me -il. Euh, Je trouve que le jeu est tout à fait regardable. Le seul mmh. truc qui me gêne, le vrai écueil du jeu, c'est même pas les chutes de framerate de temps en temps. Alors, il faut savoir qu'il y a plus de mobs dans le jeu. C'est-à-dire que là, vous n'allez pas avoir... Euh, des, des, euh, des kilomètres et des kilomètres euh, où ça va être vite. Donc vous allez avoir soit des, des animaux sauvages, soit des PNJ qui vont se balader euh, à pied ou avec des, 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 des carrioles, euh, soit des ennemis. Et les camps d'ennemis, il y en a beaucoup. En fait, je trouvais qu'il y en avait beaucoup par rapport au premier jeu. Euh, C'est moins rare. C'est-à-dire que tous les 20 à 40 mètres, tu vas trouver un ennemi. quoi En gros. Ouais, euh, que ce soit dans le ciel, ou que ce soit dans, le, dans, dans Hyrule, ou en dessous. Ce qu'on peut, le... qu peut apprécier ou non, d'ailleurs. Hein. Je apprécier apprécie ou non, Alors moi, je, je, moi je trouve que c'est bien, je, ça ne me dérange pas. Euh, mais du coup, ça, quand il y a beaucoup d'ennemis à l'écran ou de gros ennemis euh, à gérer euh, par, le, par, le, par la console, ça peut occurer, on peut descendre à des euh, 25 FPS, hein, ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé à peu près au début, et là, bizarrement beaucoup moins, depuis, euh, depuis euh, quelques sortes de jeu. Euh, le seul truc qui m'a vraiment dérangé, qui m'a vraiment posé problème, moi, c'est l'aliasing. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'aliasing que dans le premier.
1: Alors, ouais, je ne sais pas si c'est moi,
0: mais je trouve qu'il y en a plus. Il y en a quand même moins que dans Pokémon Écarlate, hein, on va se calmer. C'est oh, bah ça, ça pas compliqué. C'est pas, pas compliqué. compliqué. Mais, euh, mais non, non, il y en a un petit peu. Donc je trouve qu'ils auraient peut-être pu faire un effort de ce côté-là, mais euh, ça va, c'est regardable. Et c'est surtout en mode docké que ça peut arriver sur certains endroits de la map. Et c'est pas tout le temps. Donc,
1: sur
0: ouais. ouais, Mardo, est... je trouve que c'est plutôt une réussite. Moi, euh, ouais, je trouve aussi. Je trouve Vraiment, aussi. Euh...
1: Techniquement. Et en plus de ça, et j'avais vu un avis intéressant sur Twitter là-dessus, ouais. qui disait bah, que un moteur graphique, c'est pas juste les textures, c'est pas juste non, une non, bonne, non. bonne résolution non. et autres. Il y a toute la physique. Hein, il y a toute la physique qui est prise en compte dans le jeu, et le travail sur la physique du jeu est absolument monumental, comme il l'était déjà euh, sur Breath of the Wild. Là, ils reprennent le même moteur et ils le subliment avec ces nouvelles mécaniques. Ça. Et donc en fait, le jeu en temps réel te gère un open world énorme, il te gère un nombre d'ennemis beaucoup plus grand, avec comme tu l'as dit je trouve des effets de lumière qui sont un peu améliorés quelques textures ci et là qui vont mieux et en plus de ça il gère tout le moteur physique qui, est, qui doit être, enfin que je pense tout, euh, tout les tout, tous les constructeurs enfin plutôt tous les éditeurs tous, les, euh, tous, tous les, les, les créateurs de jeux vidéo du monde entier euh, se demandent mais comment Nintendo a fait pour pondre un, un moteur physique aussi, aussi incroyable et ben le ah, moteur euh, le personne, personne, hein.
0: <rire> ils, sont, <rire> ils sont pas cons hein. ils sont compliqués
1: bah, c'est ça, mais là, par contre, oui, mais ils l'utilisent beaucoup mieux que n'importe qui. Donc, ils Exactement. utilisent ce moteur physique qui est, qui est ouf et ils arrivent à afficher un, un, un jeu qui est plutôt propre. Alors, bon, euh, ouais, c'est ça. Les bouffeurs de cartes graphiques qui tournent à la Nvidia euh, RTX 4090, euh, tout ça, ils vont, ils vont aller dire Ouais, ton jeu il est dégueulasse, gna gna. Moi j'ai retourné jouer à Cyberpunk, bah voilà, retourne jouer à, à ton jeu de mort là. Euh, <rire> ah, ton
0: jeu Moi j'aime bien, donc y a pas Ah de...
1: ouais, oh j'ai essayé de le lancer trois fois, je me suis fait chier trois fois, j'ai abandonné trois fois euh, parce que parce que parce que parce que parce World quoi. <rire> oui oui, non, Mais
0: ça c'est normal. Mais bon, c'est deux jeux différents je vais pas les que non non mais que euh, trouve que il est cohérent que jeu voilà il est cohérent ouais, en termes de parce que parce que parce que parce graphisme parce technique que tu vois, qu ils ont, ils ont le, le... parce du, du que parce que parce que que parce que parce que la map euh, du, du ciel, c'est toujours des tons de jaune, gris, blanc, orangé, tu vois, vraiment de belles, de belles teintes comme ça. Irides, ouais, euh, oui. ça correspond plus à du vert, du bleu un peu de marron et, et ouais, tu vois, chaque, biome,
1: chaque biome a sa, son identité propre. C'est euh, très fort. Très, très ouais, très fort. Les, îles, les îles célestes sont un biome en soi qui a sa propre identité visuelle euh, en termes d'objets, en termes de, aussi d'assets, de, 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 puisque tu as, as des certaines plantes que tu ne trouves que, que là-haut, qui s'intègrent au décor qui est d'une telle couleur. Et puis tu as également les sous-sols, hein, les sous-sols dont on parle très peu pour l'instant, parce que moi je ne les ai pas beaucoup explorés encore, mais il faudrait que je m'y intéresse je un peu plus mais euh, les, les, les sous-sols qui foutent les jetons euh, mais qui sont tout à fait cohérents en termes, en termes de, de design en termes, euh, en termes de, de game design aussi hein. tout est très cohérent pour t'en sortir à l'intérieur hein. tout est très noir bah, il, faut, il faut aller mettre de la lumière un peu partout hein. et donc c est, c est, c est, ça, ça modifie aussi complètement ton exploration et tout est fait pour que angoisses un peu dedans et que tu ne saches pas vraiment où tu mets les pieds euh, et ouais, visuellement c'est très cohérent ça s'intègre parfaitement au gameplay euh, c'est une franche sur ce côté-là,
0: je suis tout à fait d'accord avec toi. Enfin, moi, pour moi, voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet, mais euh, grosso merdo, c'est pas le propos du jeu. Clairement, c'est pas ça qui va non, faire que pure, le jeu. Bon et, et c'est pas est... Euh, est comme sur certains jeux PC où ça va vous gâcher l'expérience, etc. Je trouve qu'on est un peu dans un cas similaire à Elden Ring, grosso merdo, ouais. si je peux me permettre, euh, où on a euh, bah, le, le Elden Ring, il est beau artistiquement, il est. Incroyable, euh, techni mais techniquement c'est pas le jeu le plus abouti euh, de l'année 2022. Et pourtant ça a été abouti. Et pourtant c'est un jeu qui est quand même très très beau, très fin sur certains aspects, très précis sur sa son environnement et sa, et son décor avec et des biomes très, très grand, ouais. aussi. C'est superbe. Voilà, je, je moi je le compare un petit peu à Elden Ring dans ce dans ouais, cette ouais, façon ouais. de construire un open world. Euh, et d'ailleurs j'aurais ouais. pas fait Elden Ring. Fait Breath of the Wild, euh, rien que pour ça.
1: Oui, tout à fait. Elden, Elden Ring, Elden Ring c'est fort basé sur Breath of the Wild. On l'a dit tout à fait à sa sortie. Et c'est pareil, c'est vraiment. France Software qui a vu cette cohérence euh, du game design avec euh, le world design de Breath of the Wild et s'est dit, faut juste qu'on reprenne ça. On reprend notre game design de Souls et on l'intègre dans un monde cohérent qui fonctionne avec notre gameplay, qui fonctionne avec notre gameplay, qui fonctionne, euh, qui fonctionne avec toutes les mécaniques qu'on met qu'on met à l'intérieur et qui prend euh, qui prend en compte toutes ces mécaniques là pour que le joueur euh, puisse évoluer de manière cohérente et se sente jamais et se dise, et sorte jamais vraiment de, de l'aventure en fait. Ne sorte pas, ne sorte pas du jeu, ne se dise pas, euh, ne dise pas oh, putain ça c'est vraiment, vraiment mauvais par exemple moi enfin il a rien à faire Horizon euh, j'ai eu beaucoup ça God of War j'ai eu ça après God of War n'est pas vraiment le, le 2 n'est pas vraiment un open world oh, ouais, euh, c'est pas mal. Il y, a quand même, il y a quand même beaucoup d'éléments qui te sortent un peu de l'expérience, où tu dis, oh là là, les ouais. devs, là, vous auriez pu faire un effort quand même, euh, t'es es là, 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 tu sais que tu vois que tu es dans un jeu vidéo, que ce n'est pas cohérent avec l'aventure principale. Enfin, je n'ai pas d'exemple en tête comme ça, mais il y a quand même plus d'une fois où moi, il y a des mécaniques qui m'ont sorti du jeu, là où euh, Breath of the Wild, Elden Ring, maintenant TeoTeka sont arrivés à, à tellement bien coupler gameplay, euh, game design général, level design, world design, euh, ensemble, que c les, tout se fond l'un dans l'autre et crée une expérience ultime de jeu vidéo quelque part. Quoi.
0: Non, je suis tout à fait avec toi Mais écoute, je, je pense qu'on a fait le tour du sujet donc ouais. on va pouvoir passer à la partie spoiler donc si vous avez fait le jeu et que vous vous en foutez d'être spoilé ou que, ou que justement vous n'avez pas fait et que vous vous en foutez, vous pouvez continuer la vidéo si vous n'avez pas fait le jeu et que vous n'avez pas envie d'être spoilé, vous pouvez couper maintenant et puis vous pourrez écouter la suite plus tard Pour cette partie spoiler, on va, on va pouvoir commencer bah, à parler un petit peu bah, du, du scénario. Voilà. Aïe, 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 le scénario. Aïe, 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 mais, aïe,
1: aïe, mais mon Turk, il n'y a pas de scénario dans un Zelda.
0: <rire> il n'y avait pas de scénario dans Press of the One, mais qu'est-ce que tu racontes qu Comment que que un tu ça, un <rire> scénario
1: Ça n'a jamais été important dans un Zelda, voyons. Ça n'a aucune importance, voyons. Euh... Alors,
0: je ne sais pas ce que tu as pensé de l'intro, mais moi, l'intro, je la trouve. Je... <rire> incroyable, elle m'a scotché, et j'ai rarement été scotché euh, comme ça par une intro de jeu. Hein. Alors, je ne ouais. veux pas en faire trop, parce que moi, je suis un Yankee, hein, tout le monde le sait, mais j'ai trouvé l'intro exceptionnelle, et l'intro, de toute façon, quasiment tout le monde l'a vu. Grosso merdo, puisque ça correspond à peu près au premier trailer qui avait ça été entré. Ça
1: correspond totalement au premier trailer. En fait. Le
0: 3, euh, 2000... Euh... 18 à peu 19 à peu de choses près parce qu'il y a ouais. un élément qui n'est pas dans le, dans le trailer de cette époque là mais qu'on retrouve différemment dans le jeu je t'expliquerai après en off mmh. c'est un truc de, de fou mais c'est trop précis le truc euh, mais j'ai trouvé euh, très fort, ça commence très vite on sait à qui on a affaire et bordel ça faisait des années qu'on attendait ça quoi
1: Ouais, de ouf. C'est euh... moi, moi, là où l'intro m'a scotché, enfin m'a scotché. Et c'est tout con en fait. C'est que je m'attendais pas à ce que le jeu m'implique dans l'intro, euh, si tu veux. Moi, tu... si tu veux, t'as le premier trailer. Moi, je m'attendais à un trailer cinématique, tu sais, où on revoit finalement le premier trailer, peut-être avec une scène ou l'autre en plus pour avoir plus de détails et savoir qu'est-ce qu'on fout dans le monde au début. Mais en fait, le jeu t'implique euh, manette en main puisque tu commences et je m'y attendais pas. En fait, tu commences euh, manette en main, tu joues directement et tu suis Zelda euh, qui euh... et là en fait tu comprends directement euh, un petit peu un, un, un des éléments que TOTK apporte, c'est un peu cette vie des PNJ puisque tu, 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 en fait, tu, tu, as la, tu as la manette en main et tu participes à l'action, pas, pas, pas de manière démesurée non plus, c'est pas, pas un truc euh, sensationnel, mais je m'y attendais pas et le jeu, le jeu me l'a offert et je me suis dit bonne idée, c'était une bonne idée directement moi je suis manette en main, j'interagis avec le jeu et, euh, et, et l'intro et tout ce qui se passe après est tout à fait épique et annonce que du bon et tu as juste envie de savoir la suite directement quoi
0: et je trouve, que, je trouve que le fait de faire ça, euh, ça t'amène euh, plus de tension ouais, complètement. Dans, le, dans le jeu. Parce que, bon, en gros, l'intro, tu descends dans les souterrains du château. Grosso modo, tout le monde l'a vu, hein, j'en parle maintenant parce qu'on a la partie spoiler. De toute façon, on a le droit d'en parler, on s'est autorisé de faire. Euh, on descend dans les souterrains du château avec Zelda à la recherche de, de, de fresques ou de, 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 comment ça de, de preuves archéologique de l'existence de, de, des Sonao, etc voilà que, parce que Zelda oui. est une chercheuse dans ce jeu c'est une scientifique hein. c'est plus qu'une princesse c'est une scientifique euh, comme d'ailleurs c'est dans the Sobel et donc on descend dans les tréfonds etc on une fresque et, et donc on arrive à ce moment-là et en fait plus on descend et plus la musique se oui, fait stressante oui, 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 ça oui. c'est ça c'est absolument génial et je peux vous dire que j'ai dû refaire le l'intro avec mon fils parce qu'il voulait absolument voir euh, euh, bah écoute, la momie qu'on découvre euh, dans la pièce centrale. Euh, et je peux vous dire qu'il n'a pas fait le fier. Hein, parce que franchement, ouais, ouais. Euh, même moi, je suis comme... Ils sont chauds les mecs, hein, à faire des trucs comme ça. Ouais. Et du coup, bah, ce passage-là, où on découvre une momie qui semble être euh, la momie de, de, de Ganondorf, euh, est assez incroyable. J'ai trouvé ça euh, assez dingue. Ouais. Et surtout... Surtout euh, ce passage où il dit leur nom et euh, il, il reste dans l'incrédulité totale de ça. comment tu nous connais en fait T'es du quartier euh, Qu'est-ce qui euh, se passe nous, comme nous.
1: En fait, c'est un trop. Elle ouvre. Elle ouvre trop de questions en fait. Comment Ganondorf, comment Ganondorf, s'est retrouvé là euh, pourquoi est-ce que c'est une momie C'était il y a combien de temps Comment ça se fait qu'il connaît Link Comment ça se fait qu'il connaît Zelda euh, c'est ouais, ça, ça ouvre trop de questions et la, et la musique comme tu as dit, c'est vrai que je l'avais pas souligné, mais c'est vrai que je me l'étais dit quand j'ai joué, en plus c'était en pleine nuit, il faisait bien calme chez moi, j'avais mon casque <rire> sur les oreilles, j'avais mon casque <rire> sur les oreilles et je me suis vraiment dit waouh, c'est parfait en fait, tout tout s'accorde super bien, la musique elle est parfaite, la tension, en plus c'est un peu claustro comme ça, tu vois, c'est un peu claustrophobe, c'est oui, en train est de marcher tente. Dans ces longs couloirs de pierre, il y, y, y a un rythme qui est très lent avec Zelda, euh, qui est en train de faire ses petites recherches, en train de parler, et toi tu te dis euh, bah, « j'aimerais bien avancer », il fait un peu noir, la musique devient inquiétante. Euh, et et C'est ça, t'es un,
0: un, euh, <rire> un peu ça, mais Scooby genre, ouais. photos, macho, euh, et Scooby-Doo. C'est un peu ça, et Scooby-Doo, genre l'autre, elle prend des photos, machin.
1: Toi t'es Samy à côté, t'es là ah, « Scooby <rire> !»
0: C'est très très drôle, mais c'est vraiment... Ça me fait beaucoup rire. Elle <rire> est en train de prendre des photos normales. T'entends pas la musique, là ouais, Tu sais est... pas <rire> Il se passe un truc,
1: là, non je... Faudrait pas sortir ce smordiers, là, rapidement. Oh, T'es euh... es sûr, ça. on descend Bon, bah, on descend, on descend, ok. Voilà. <rire>
0: <rire> non, non, mais euh, du coup... Bon, moi, je... personnellement, j'ai avancé. Je suis... Euh... Bon, en gros... Euh... On retrouve une mmh. mécanique de donjon, euh, mais qui pour moi est pas vraiment différente de Breath of the Wild. Oui, mais on a plus. Hein. Je suis peu au... Mais je les trouve meilleurs quand même. Tu vois, le côté verticalité, etc., je trouve ça vraiment top. Et surtout l'introduction oh, oui, oui, des oui, donjons. Oui. c'est cette fameuse introduction aux donjons. Euh, mais je, je, dans tous les cas, elle est meilleure. Je, je Vraiment. Ouais. C'est même peut-être meilleur que le donjon en fait, les par ces parties-là.
1: Ouais, je, et... tr je trouve que en fait, excuse-moi si je te coupe, c'est vraiment qu'il y a non. la. En fait, je trouve que la synergie entre euh, le, le moment où tu commences le donjon, le moment où tu y es, est beaucoup plus fluide que dans Breath of the Wild. Au Breath of the Wild, c'était vraiment, tu sais, que tu vas retrouver, euh, je sais pas, la, la, le, le prochain prodige, tu fais sa quête et puis après il te dit, rendez-vous à tel endroit, on va au, on va au donjon. Et donc euh, et, et, et là ici, en fait, je trouve que c'est beaucoup plus fluide. On t'envoie faire une petite et puis, enfin, ici moi j'ai fait que deux euh, que deux endroits pour l'instant. J'ai fait chez les Piaf et les Zora, hein, ouais. sans spoiler du tout le, ce qu'on fait, mais euh, trop, ouais. euh, on spoil pas trop en disant juste que euh, ils ont fait ça de manière tellement fluide. Moi surtout chez les Zora, en fait, je savais pas quand le donjon commençait et quand il se terminait. Ah, ouais, en fait, enfin si je savais quand il se terminait, quand il se terminait, mais plutôt à quel moment le donjon commençait. Moi pour moi le donjon il commence euh, en fait à partir du moment où tu arrives au domaine Zora quasiment en fait.
0: Bah, je suis d'accord avec toi, c'est exactement ce que je sens. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment, c'est, je trouve que les introductions de donjon parce que grosso modo il n'y a pas vraiment d'introduction c'est euh, on arrive dans un endroit euh, l'aventure la, débute avant même qu'on ait compris qu'elle est que, que le donjon commence c'est ça, est, est ça qui est assez incroyable et moi j'en suis au quatrième euh, voilà j'ai fait euh, j'ai fait les piaf j'ai fait les auras et euh, les guérudos dans cet ordre euh, sachant que le Gerudo, il est incroyable. Je, vraiment, je trouve qu'ils ont fait un travail là-dessus qui est vraiment très fort. <rire> Mais tu verras. Je n'en dis pas plus. C'est une dinguerie oui. absolue. Je trouve ça trop bien. Ce qu'ils ont fait, je trouve ah, ça a... vraiment très
1: bien. J'ai hâte, j'ai hâte. Euh,
0: euh, et du coup, euh, c'est vraiment très... F... Il y a une fluidité dans l'introduction, dans le fait de, 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 voilà, de rencontrer un PNJ, machin, etc., et puis de partir à l'aventure et tout. Ça se fait... Tellement facilement sans s'en rendre compte que ben, ça passe à une vitesse d'ailleurs hallucinante. Ouais. Euh, ça, et euh, du coup, euh, maintenant que j'ai bien avancé, euh, j'ai vu un petit peu aussi cette mécanique des souvenirs qui a changé. Donc maintenant, ce ne sont plus des photos à reconnaître dans l'environnement, mais ce sont des géoglyphes à les trouver. Euh, C'est une ouais. quête qui est faite avec IMPA d'ailleurs pour mon premier jeu. C on euh... l'avait évoqué un
1: petit peu plus tôt. Mais... Ouais, on l'avait évoqué
0: un petit peu plus tôt, mais donc là, ce sont des géoglyphes à trouver, euh, qui sont euh, donc des marquages qui, vu du ciel, ont une forme euh, précise euh, et qui correspondent à des artefacts du jeu. Donc euh, la, la quête est vraiment sympa. Moi, je trouve que c'est assez sympa parce qu'elle est un peu plus interactive. Tout à fait. Euh... Ben ouais, ouais, parce qu'on en fait un vrai, un vrai travail de, de, de recherche mais qui implique du coup d'être en hauteur et qui implique du coup d'être
1: ah Oui, hauteur. oui, Un vrai travail de world, de world, de, de world design qui fait qu'il euh, faut que tu prennes de la hauteur pour savoir où se trouvent les géoglyphes, qui font des beaux dessins d'ailleurs dans le décor, qui en fait renouvellent aussi quelque part la map de Breath of the Wild, puisque hein, on, on l'a dit, ils recyclent la map de Breath of the Wild, mais ça fait partie des éléments qui font que tu es sur la map de Breath of the Wild sans avoir l'impression d'y être vraiment. Ah ben et fait... je pas endroits, moi, en son... tout. C'est euh, très simple, hein, ouais, ouais, droit, clairement, pas... tout à fait.
0: Et, tout à fait. et, et donc, c'est vraiment euh, ajouté voilà. de
1: manière intelligente, quoi.
0: Voilà. Du coup, bon, on va spoiler un petit peu plus dans cette partie-là. Euh, T'en es où à peu près du scénario du jeu à alors peu scénario... Qu'est-ce que tu sais Qu'est-ce que tu ne sais pas Qu'est-ce que tu as vu Qu'est-ce que tu n'as pas vu
1: Qu'est-ce que j'ai vu Qu'est-ce que j'ai pas vu euh, En je, somme. Pas... Chose,
0: parce que moi, je peut-être un peu plus loin que toi, donc je veux pas, euh, voilà. Te dire, ouais. Euh...
1: Bah, j'ai vu que donc Zelda. En somme, j'ai vu le géoglyphe. Qui, euh, qui qui euh, montre Zelda qui arrive dans le dans le passé où il rencontre Raoru et il rencontre Sonia mais ça je pense c'est le premier jeu -gif que tu croises hein, avec euh, Impa euh, qui te oui, parle la première fois voilà qui, qui fait en fait suite directe avec avec la disparition de Zelda dans dans, dans le passé et donc ensuite après j'ai vu euh, Sonia qui se fait poignarder euh, par un des sbires de par, par Ganondorf lui-même qui a fait une ruse pour arriver à récupérer la pierre euh, la, la pierre occulte euh, pour s'en servir comme pouvoir, et il devient un espèce... Enfin, euh, il on dirait qu'il se réincarne un peu en Avatar du Néant, comme ça, il devient... Un peu ouais, c'est ça, moi, j'ai
0: un peu cette impression-là aussi. Mais du coup, euh... d'ailleurs... j'ai après, après j'ai peur, j'ai peur,
1: peur, peur de te dire des géoglyphes que toi, t'aurais pas vu non plus, donc... Euh...
0: Bon, alors, nous mais moi, cette partie-là, okay. euh, justement, j'ai trouvé... Alors, moi, ce qui me manquait aussi, de Breath of the je l'ai pas dit, d'ailleurs mais c'était la présence de Zelda. Et là, Zelda, elle est omniprésente ouais. tout le temps, on en parle tout le temps. Ouais. Euh... Dans chaque euh, petite cutscene, de, de, de... en gros, elle est présente à peu près dans tous les actions tous les qu'on va faire. On va la, on va... Il va être toujours ce... avoir ce moment où tu vas l'apercevoir, etc. Bon, ça, je pense que mm -hmm. tu expérimenté puisque ouais. euh, Si tu as fait les auras, bah, tu as le, le... Bon, non, ils en parlent un petit peu. D'ailleurs, ils sont ouais. inquiets parce qu'ils ne comprennent pas. Euh, même chose bah, du côté des piafs, etc. Mais, bref. Ouais, Et ouais. c'est ça que je trouve bien, c'est qu'elle est vraiment au cœur du récit, encore une Tout fois. Tout à fait. D'une manière bien plus... Moi, je trouve ça un peu plus fin, en fait. Je trouve ça un peu plus fin, euh, dans le sens où euh, elle a un vrai rôle à jouer et pas euh, elle ne joue pas la, la boniche qui reste 100 ans à maintenir son pouvoir, etc. Euh, oui, tout pour, à fait. Euh, pour... la...
1: Elle a, un rôle, elle a un rôle, presque actif sans être présente. Ouais. Euh, la, tous, les, tous les PNJ, tous les PNJ ont soit un contentieux avec elle parce qu'elle a une attitude bizarre, visiblement elle est venue, elle a fait des trucs chelous dans leur campement, elle a piqué des objets, un truc comme ça. Soit parce qu'elle est venue, euh, parce qu'elle est venue et euh, je sais pas moi, elle a, elle a perdu un truc, faut, faut un qui a été confié à un PNJ par Zelda, il faut les retrouver. Et en fait, toutes les quêtes secondaires sont grosso modo, enfin la plupart des principales sont articulées autour de la présence à un moment de Zelda, que ce soit euh, que ce soit avant qu'elles disparaissent dans le passé ou euh, de manière un peu plus surprenante euh, euh, après, hein, après le cataclysme où elles seraient réapparues pour faire des trucs un peu bizarres dans le monde et on sait pas vraiment et moi toujours maintenant je sais pas vraiment ce qu'il en est
0: euh, euh, plus, parce qu'il y a justement ce, ce, cette queue de scène où tu disais tout à l'heure que bah, euh, Sonia euh, parce que voilà bon euh, dans les trailers on nous fait croire que c'est une autre Zelda mais ce n'est pas juste une autre Zelda c'est euh, son aïeul hein, mais euh, c'est un autre personnage que j'aime beaucoup d'ailleurs, j'aime beaucoup sa, sa, sa façon d'être Moi, oui, mais je
1: ne l'ai pas encore beaucoup présenté, je ne l'ai pas encore vu beaucoup, donc euh, pas, trop, pas trop, pas trop d'indications dessus, moi je l'ai vu juste je euh, comme je, je l'ai dit euh, se, faire, euh, se, se, faire staber, euh, se faire staber et je l'ai vu peut-être dans la première cinématique où elle le rencontre Zelda avec Raoru, mais c'est à peu près tout
0: et moi du coup j'ai ce doute là avec, euh, parce que dans cette scène là, euh, bon, on va la décrire un petit peu plus, parce qu'on l'a vu tous les deux, donc on peut en parler un petit peu plus mais dans cette scène là euh, il euh, bah, y a Zelda qui est présente qui veut parler donc, à la reine Sonia euh, et qui du coup n'est pas Zelda en fait la vraie Zelda apparaît et lui dit euh, retourne d'où tu viens, machin qui es-tu, tu, tu n'es pas moi et du ouais, coup ouais. moi je ne sais pas trop quoi en penser est-ce est que euh, c'est vraiment la vraie Zelda qui, euh, qui, euh, qui apparaît euh, de temps à autre dans le présent, du coup, puisqu'elle est dans le passé, ou est-ce que ouais. c'est bah, cette fausse Zelda là C'est Ganondorf euh... qui fout la merde. C'est Ganondorf qui fout la merde. Je, je n'arrive pas, parce que euh, physiquement, Ganondorf est présent dans, dans le... et, et dans le présent, puisqu'il y a sa momie qui s'est réveillée et le cataclysme qui est arrivé. Mm -hmm. Donc, euh, je ne sais pas. C'est euh, vraiment très, euh, très bizarre. C'est ouais, très étrange. J'ai je, je, même... vraiment hâte de voir la suite, et euh, surtout, moi, mes attentes, c'est vraiment. Euh... Euh, bon grosso merdo euh, le, le plot c'est de reformer l'équipe des prodiges d'antan si j'ai bien compris c'est à peu près ça euh, ouais. et d'aller euh, botter le cul à, à Ganondorf qui euh, s'est ouais. qui, euh, qui qui, qui réveillé euh, voir la bataille euh, du Néant peut être aura une belle surprise à ce, à ce niveau là mais du coup euh, moi ce que j'ai je m'attends de, à des plots de twist moi. je m'attends à des plots ouais, de twist aussi. Et je m'attends euh... à tous jusqu'à ce que je ne vais pas être déçu à ce niveau-là. Mais ce que j'attends, c'est vraiment des belles scènes où euh, on, les, on les voit tous ensemble aller se, se friter. En gros, une nouvelle euh, guerre du saut, entre guillemets, qui est teasée euh, via les, 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 les donjons. Hein, vous pouvez ça dans le jeu. C'est assez sympa. Il euh, y a aussi des petites références aux sages, comme ça l'était dans Karina euh, of Time ou dans Link to the Past. Donc ça, mm -hmm. c'est vraiment sympa. aussi Il y a vraiment des petites rêves comme ça qui sont cool euh, Franchement, je pense que pour un fan de Zelda... On se régale.
1: Ouais, on se régale, on se régale de ouf, on se régale de ouf. Et, et allez, il y a des, je, je vois déjà quelques ficelles scénaristiques arriver quand même, mais euh, globalement, je m'attends quand même à des belles surprises. Euh, je trouve que par le design des persos, enfin, j'ai quelques théories par le design de certains persos dans le passé qui me font, euh, qui me font penser à certaines choses qui vont se passer par après. Moi, j'ai comme l'impression, j'ai l'impression que ça va pas se terminer après les quatre trucs principaux qu'il va encore se passer un truc entre euh, entre les quatre donjons et euh, le fait d'aller voir Ganondorf. Je pense que ça va être moins simple que Bressozeval. Il va se passer un truc au milieu. J'ai l'impression qu'il va se passer un truc qui va un peu qui va un peu tout changer. Enfin, qui va changer pas mal de choses euh, parce que là ici, tu as les quatre donjons avec les quatre sages. Mais par exemple, enfin, je, je me trompe peut-être, hein, mais tu vois la sœur de Raoru Le design de la sœur de Raoru Elle a elle a des espèces de lunettes un peu en mode hibou au-dessus d'elle oh, comme ça. Oui, oui. qui ressemble qui ressemble qui ressemble très fort à, euh, à celle de Prua
0: ah oui ça je suis d'accord mais est-ce que et est elle
1: est-ce que je me demande est-ce que Prua ne va pas devenir un sage à un moment et qu'elle va remplacer la sœur de Raoru euh, sur un plot twist ou un truc ah, comme ça
0: c'est très possible hein, mais moi il me fait il me fait penser euh, il me fait bon, vraiment penser euh, effectivement au hibou de comment s'appelle c'est de Time sais plus comment euh, ce, ce personnage, mais euh, euh, mais qui était le sage, qui était, qui ouais, était sage du temps en fait, je crois. Hein, euh, bah, ouais. dans, dans of Time, c'était Vohru en fait qui s'était ah, réincarné ouais, ouais. en jeu, etc. Bon voilà, on avait la, la, à peu près cette cette histoire là. Euh, moi ce que a, franchement il y, y a tellement de rêves dans le jeu. Moi en fait cette intro là justement, cette intro là, j'ai pas envie de dire que c'est une intro parce que je ne sais pas. Franchement j'en sais rien du tout. Ça me fait beaucoup penser à la quête des trois premiers donjons de Karen of Time ou des trois premiers donjons de Link to the Past. Et vraiment, ça me fait penser à ça, dans le sens où bah, tu as euh, quatre, euh, quatre pouvoirs à aller chercher, machin. Il euh, y a tout un truc avec la Master Sword, on ne sait pas ce qu'il en est.
1: Exactement, et pour l'instant, la Master, Master Sword, elle n'est
0: pas là, elle va
1: revenir à un moment,
0: c'est sûr, mais comment bah Oui, c'est ça, parce que, mais en fait il bon, y a un travail de déconstruction de Nintendo euh, par rapport à Zelda et la Master Sword hein, pour euh, justement euh, introduire toutes les mécaniques d'armes destructibles, etc. Et l'amalgame. Euh, et moi, bon, je trouve ça très bien parce que du coup, euh, ça, ça permet de, de, de se battre avec, de plein de manières différentes. C'est mon avis perso. Après, je sais que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Mais euh, du ah. coup, euh, franchement, je me demande ce qu'il Moi, je pense qu'il va arriver un truc euh, via la Master Sword. Je pense que il euh, y a un truc que j'ai repéré dans le ciel. Je ne sais pas si tu l'as vu mais je ne peux pas en parler si tu ne l'as pas vu.
1: Donc... Non, on ne me dit rien. rien. Dans le doute, et, me dis rien. Et Voilà, et c'est un rapport
0: avec Zelda. Je pense qu'il y a un plot twist qui, qui va arriver par rapport à ça, et que ça va changer beaucoup de choses dans euh, ce qui va se passer par la suite des quatre Donc, ouais,
1: voilà ouais. Je
0: ne veux pas interpréter plus que ça, mais moi j'espère que, euh, que bah, le, 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 le scénario final, ça, 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 ça va être du grand Zelda, encore une fois, parce que c'est ce ouais. qui me manquait moi.
1: Mais je pense, ouais. pense qu'à un moment euh, tu vois là on a, on a les sages une fois que tu as, as fini les donjons tu as accès aux sages qui te suivent les nouveaux sages qui te suivent qui te prêtent leur pouvoir je, je me demande si à un moment Zelda euh, va pas nous faire la même chose vu qu'elle possède une des pierres occultes aussi et qu'on va pas pouvoir l'utiliser aussi euh, pas, pas comme. Enfin, elle va pas nous suivre en tant que PNJ en tant que tel, mais nous donner aussi cette possibilité d'avoir cet avatar de sage du temps et nous permettre peut-être d'avoir des mécaniques de retour dans le temps à certains endroits euh, puisque Puisque, tu vois, dans le trailer... Ce genre de truc Ouais, je sais pas trop, tu vois, c'est... Le... Là, je spécule, je spécule énormément, hein, parce que je suis ouais, pas si ouais, loin sûr. dans le jeu, mais, le... par exemple, dans, dans un des trailers, on voit Link, mais Link du présent, qui, tout d'un ouais. coup, se retrouve dans une des salles de, des châteaux d'Hyrule, mais en mode clinquant, ouais, tout bon ouais. et tout. Et donc, du coup, il y a un moment d'office... Juste sur cette image du trailer où tu sais qu'à un moment, même Link va voyager un petit peu dans le temps. Quoi. Il va se passer un truc ah où, moi, je Link, suis euh, où Link va, va pouvoir retourner un petit peu dans le passé aussi. Et ça pourrait se, fait, se justifier dans le gameplay via le fait que Zelda, à un moment, on la retrouve. Je ne sais pas, bon, après qu'on ait fait les quatre donjons, on arrive à retrouver Zelda elle nous prête son pouvoir, et le fait de retourner un peu dans le temps, ça va ajouter une mécanique pour, pour, pour retrouver Ganondorf au final, euh, je sais pas, tu vois, pour finalement aller le battre, et, euh, bah, et qu Est-ce que, qu est un peu est que tu vas aller le battre dans
0: le passé Est-ce que tu vas aller le battre dans le présent ouais, dans le Tu présent, vois, Il ouais. y, y a plein de trucs comme ça, et à du à coup, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment une réinterprétation de Skyward Sword, il n'est pas sorti avant pour rien, euh, dans le sens où, bah, déjà, dans Skyward, pour ceux qui l'ont fait, dans Skyward Sword, il y a des mécaniques de... Euh, en tout cas dans le, scén le scénario te fait voyager dans le temps donc euh, ouais, du coup avec pas mal d'incohérences euh, d'ailleurs ouais, bon, voilà ouais. <rire> te <rire> fait voyager dans le temps en tout cas et, euh, et du coup je trouve que c'est une vraie réinterprétation et moi il y a un truc il euh... y a un truc qui je pense qu'il y a un personnage qui va revenir mais on verra je
1: aïe aïe aïe, aïe 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 aïe,
0: aïe. Ouais, Skull Kid, je, je, je l'ai dit, Skull Kid
1: Autant pas Skull Kid,
0: merde pas dans ce jeu -là. Skull Kid je avec son, max,
1: son masque de Majora en fait arrive dans la salle du boss ah. contre Ganondorf Skull Kid ah, est ouais. là il a botté le cul de Ganondorf, Ganondorf il est mort sur le côté en fait le vrai dernier boss, c'est Skull Kid avec le masque de Majora
0: <rire> vous l'aurez entendu vrai la vrai.
1: première fois ici
0: <rire> bon on dit un peu tout n'importe quoi mais voilà euh, écoute euh, est-ce que, est que pour le moment est-ce que pour le moment, tu es, euh, es, es comblé par le jeu Qu'est-ce euh, ouais, ouais. qu que tu ressens en ce moment Oh ouais, le jeu, le jeu c'est. Euh
1: c'est juste fou euh, c'est juste fou là en une semaine j'ai l'impression que ça fait un mois que j'y joue mais, le, le... mais c'est une bonne chose ça veut dire que je, je passe beaucoup de temps dessus que je me lasse vraiment pas et en fait je, ce qui est très bon signe c'est que c'est moi, me moi qui me dois me mettre des barrières si tu veux j'ai euh, des jeux comme ça en fait quand je joue à Souls j'adore les, les jeux From Software euh, pour ceux qui me connaissent c'est vraiment des jeux sur lesquels je suis pas exceptionnellement bon mais je les ai tous finis et ça se passe plutôt bien bah, c'est des jeux je peux pas y jouer plus d'une heure ou deux euh, parce que que le jeu à un moment je ça, ça me dit stop parce que je je, je voilà j'ai plus envie de jouer et j'arrête de jouer même si j'adore les jeux euh, et, et là ici en fait c est, c est, ce, ce jeu là j'arrive pas j'arrive pas à décrocher quoi j'ai la manette en main.
0: Du, euh, toujours un petit peu plus quoi
1: ah oui, et tout le temps, et enfin le jeu est fait comme ça, c'est un objectif, tu dis bon allez, cette fois-ci, je vais vraiment faire ça je m'y tiens, cette fois-ci je vais à ce point-là que j'ai décidé que j'allais aller il y a 10 heures, mais cette fois-ci j'y vais vraiment, et hop, tu croises une grotte tu croises un truc, et en fait, le jeu est infini euh, tu fais tout et n'importe quoi c'est délicieux, et tant est si bien que je dois mettre des, mes propres barrières, et tant est si bien aussi que <rire> euh, ma compagne y a, y a, y a, qui est très cool avec le fait que je joue là, m'a quand, quand même dit euh, bon, là voilà, c'est peut-être peut un peu trop J'aimerais bien passer
0: un peu de temps avec toi. <rire> euh... Moi, elle n'a pas dit. J'ai senti qu'elle l'a pensé très très fortement.
1: Ouais. Alors, alors que d'habitude, je... d'habitude, elle, ne me met aucune barrière quand j'ai envie de jouer, je joue. Là, elle m'a quand même dit pas. bon, là, c'est peut-être, peut-être un peu trop.
0: En fait, en fait, le truc c'est que bon, ça fait bon, ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Elle m'a vu jouer au premier. Elle sait, elle sait très bien, elle a déjà la première expérience du précédent, donc elle sait très bien que ah bah ouais, ça va ouais, être ouais. très compliqué de, de se retenir là-dessus. Mais bon, ça va aller, est, elle, est euh, elle est très tolérante ouais. là-dessus.
1: Bah donc expérience en somme expérience excellente pour l'instant il n'y a pas à dire je pense que le meilleur reste à venir parce que vraiment je crois j'espère et en fait je, je crois que je sais parce que j'écoute aussi des podcasts sur le jeu j'ai aussi euh, lu des tests et tout qui laisse présager qui laisse présager euh, que le jeu c'est pas juste ce que je vois pour l'instant il, il va y avoir des, des plot twists dans le gameplay dans l'histoire qui font que le jeu, va, euh, le jeu va me casser la gueule de nouveau et en fait on pourrait limite refaire un podcast après qu'on aura fini le jeu à 100% tous les deux pour juste dire ah, ah ouais en fait, je, je pense, je pense qu'on se dira quand on aura vraiment fini le jeu, on n'était pas prêt. Il y a, il y a, il y a, on va réécouter vraiment. notre podcast, notre podcast ici, en se gaussant, en riant, ah, à gérer, en disant. En se
0: se nous étions, nous
1: étions si naïfs, nous étions si naïfs, <rire> ou pas du tout. Hein, ça se trouve. <rire> mais, euh, coup, on a
0: visé plus euh... dans le mille mais moi, bon, je pense pas. Hein, ça va être compliqué non, de très compliqué parce que c'est très éludé là. Et, euh, oui, j'ai entendu aussi qu'il y avait. Euh il y avait quelques plots twist ou quoi et bon on, on va voir et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises et toi, euh, et toi alors écoute moi je suis absolument absolument comblé je pense que à nouveau je replonge et je pense que ça va être le début d'une année vraiment hein, ça, je vais passer du temps je vais y passer beaucoup de temps parce que j'ai envie d'y passer beaucoup de temps et parce que c'est un jeu qui pour moi euh, euh, était très attendu euh, ça fait euh, 4 ans qu'on attend depuis qu'on a vu le premier trailer euh, le retour de Ganondorf c'est un truc qu'on qu attendait depuis encore plus longtemps pour, pour tout dire euh, ouais, On n'a pas hein. eu Ganondorf depuis, euh, depuis, Twilight Prin euh, ouais, depuis Twilight Princess ouais hein, depuis, si depuis Twilight Princess ouais, ouais, ouais. c'est ce qui est très fort c'est à dire qu'on a eu trois jeux consécutifs avec Ganondorf euh, donc Ocarina of Time, Wind Waker et, euh, et Twilight Princess et puis après on a eu Skyward Sword où il n'était pas là euh, c'était l'avatar du néant donc c'est différent mm -hmm. ce n'est pas le même personnage du tout au contraire euh, on a eu Breath of the Wild, on a eu Ganon, mais pas Ganondorf, comme quoi les deux ne sont pas liés. Hein, donc, euh, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'univers Zelda il y a vraiment deux entités différentes. Ah, euh, on va, voir, hein, on va alors voir, on va voir. On va voir mais moi, chiant, pour ou... moi, ils ne sont pas liés. Hein. Je, je... Va... Moi, va... Ils ne sont pas liés, Ce ne sont pas les mêmes personnes. Moi, je, pour moi, c euh, c Ganon, c'est l'évolution future de... De l'esprit vengeur de l'Avatar du Néant. Et Ganondorf, c'est son vaisseau. Moi, je le vois comme ça. Maintenant, après, c'est ouais. mon avis perso. Ouais, ouais. Euh, et c'est lié au Gerudo, etc. Euh, voilà, mais je suis, je suis absolument comblé. Franchement, je ne m'attendais pas à, à ce que ce soit aussi, euh, aussi vaste et digeste. C'est-à-dire que c'est grand, il y a beaucoup de choses à faire, mais euh, on prend très vite le pli. Euh, je ouais, je pense que
1: le, le, le jeu a un rythme qui fait que c'est digeste. Le, le ouais. jeu a un rythme qui fait que tu, tu picores. C'est exactement comme Breath of the Wild. Il y a plus de contenu, le jeu est plus rempli, mais le rythme global du jeu, je trouve, reste à peu près le même. Peut-être quand même un peu plus chargé en termes de rythme parce qu'il y a quand même un peu plus de choses à faire au mètre carré, mais, euh, mais c'est. Tu ne ressens pas ça comme une obligation, euh, euh, quand même, je trouve. Bon, les complétionnistes doivent s'arracher les cheveux, mais. Non,
0: c'est clair. Après, tout prend du temps dans le jeu. C'est-à-dire que le moindre petit truc que tu vas faire, ça va prendre du temps. serait-ce que préparer un assaut sur une horde, ou ah oui, oui. soit voir, rien que concevoir un, un véhicule ou, euh, ou autre chose. Tout prend du temps. Mais ce n'est pas du temps que tu as l'impression de te faire voler. C'est-à-dire que ça, ça fait partie intégrante de, de, du jeu. C'est-à-dire que. Bah, euh, moi, quand je vais faire mon Gundam je vais peut-être passer 3 heures dessus, quoi. Tu vois, à un moment donné, les gars, on construit un vaisseau. Euh, From Software est en train de créer Armored Corsis, mais je ne vais pas jouer Armored Corsis, quoi. On l'a déjà. En fait. ah, ouais, ouais, déjà, déjà avec... Armored
1: Corsis euh, bientôt, euh, les gens vrai. vont réussir à transformer Zelda en FPS grâce <rire> aux, <rire> aux appareils sonores. On ne sait pas, on ne sait pas. Je suis un gros weeb.
0: Je suis un gros weeb. Que... Bah moi vu que
1: j'avais pas enfin bon petite digression mais moi, moi qui n'ai jamais fait un Armored Core je regarde ça un peu de loin j'attends de voir euh, moi je, je suis France Software que depuis euh, bah, de que depuis les, les Souls donc, euh,
0: donc ah, voilà genre, je vais regarder un peu de, de loin c'est vraiment du jeu de maquettiste c'est spécial Armored Core moi j'aime bien mais c'est vraiment spécial ouais. Alors, en général ouais. les mecs qui jouent à Armored Core ils ont des gènes tu vois ce genre de truc c'est ouais, <rire> ça. Ouais, genre de mais bon c'est très, très... très de niche je ouais. conseille, c'est très de niche c'est très de niche mais c'est bien fait ils sont pas tous bons mais euh, moi, le 5 m'avait beaucoup plu. Ah le ouais. 6, euh, ça a l'air vraiment sympa. Et surtout, je crois qu'il va être... Euh, je ne sais plus si le 5 était traduit en français. Je crois que oui. Mais moi, les premiers que j'avais fait n'étaient pas traduits. Donc, c'était un peu chiant. Euh, là, ça va être la montre. Hein. Ça va être très, très bien. Euh, voilà. Quel avenir Qu'est-ce que tu attends, ah. toi, pour l'avenir de la franchise Parce que... Alors là... Est-ce que, est que là, ils ont réimposé un standard Comme ça fait... Euh, ça ouais. fait six ans du coup, maintenant qu'on a des jeux en open world, c'est le nouveau standard clairement. Euh, mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir changer, améliorer, hormis la technique et les graphismes Ça, ça dépend du support, du support sur lequel ils vont jouer, où ils vont me développer, pardon. Qu'est-ce que attends toi
1: Moi, j'ai, je, je suis perdu. <rire> je suis, perdu.
0: Ah,
1: je suis et totalement perdu. perdu. Ouais, je suis totalement perdu par rapport à ça, parce que franchement, là, là ben gens tu vois, on va dire, on se, je me le disais déjà avec Breath of the Wild, là, je me le dis encore plus avec TOTK parce que c'est ça le tour de force aussi, c'est qu'ils ont, ont réussi à faire une suite qui n'est pas potable, elle est elle surpasse en tout point ce que Breath of the Wild était, quasiment en tout point, et là, ici, je me dis, mais comment tu veux faire mieux que ça et, que, et, et moi, du coup, je ne vois, vois qu'une solution, c'est que... Ils changent tout, en fait. Ils doivent tout changer et plus du tout repartir sur une base euh, similaire à Breath of the Wild. Euh, ils vont devoir, je pense, creuser des ménages, et je compte sur Nintendo pour le faire. J'ai confiance en eux. Ils vont, ils vont y arriver. Ils y arrivent toujours. Hein, mais c'est là, franchement, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Je pense qu'ils vont devoir tout repartir de zéro au risque. Mais en fait, c'est ça qui me fait peur, c'est que peut-être qu'ils quelque part ils vont pas prendre le risque de perdre cette nouvelle fanbase parce qu'il faut bien rappeler que le, le, le Zelda le plus vendu avant c'est Twilight Princess à 8,9 millions d'exemplaires là ici Breath of Exactement, the Wild ouais. euh, Breath of the Wild on était je crois à quelque chose comme 32 33 millions d'exemplaires vendus à, à ce jour et, puis, euh, et est là clair, as fait est 10, millions euh, en... 10 millions en 3 jours donc du coup c'est 3 jours euh... ouais, 3 jours des mi millions en trois jours. Donc du coup, en fait, c'est tous des gens qui n'avaient probablement jamais joué à un Zelda auparavant. Et, et donc du coup, c'est tous des gens qui sont amoureux de Zelda via Breath of the Wild et TotK Et est-ce qu'ils vont, est qu vont prendre le risque de perdre cette nouvelle fanbase en changeant tout Je pense que Nintendo les reins assez solides pour pouvoir le faire et, euh, et, et, et moi je pense qu'ils doivent le faire parce qu'ils ne peuvent pas repartir sur un, un breath of the Wild like tu vois c'est pas possible je pense impossible. je pense moi, je, je qu'il va y avoir, je avoir je un interlude pas, ouais je pense moi. il va y avoir un interlude et entre moi, moi ma théorie c'est que entre ils vont tâter le pouls un petit peu pour, parce qu'ils entendent, je pense que Nintendo fait quand même à peu près attention à ce que les gens disent d'eux, quand même. Et il y a quand même des voix qui s'élèvent pour retourner à un Zelda plus à l'ancienne chez les gens qui n'aiment pas, et il y en a beaucoup hein, qui n'ont pas aimé Breath of the Wild et qui du coup n'aiment pas TOTK. Si tu n'as pas aimé Breath of the Wild, c'est impossible que tu aimes TOTK. Il euh, y, y a quand même pas mal de voix qui s'élèvent d'anciens fans qui voudraient un retour à euh, quelque chose de plus linéaire, à quelque chose euh, de l'essence même de Zelda qui sont euh, voilà, euh, aller à un point A, un point B avec avec un donjon, avec une mécanique dans le donjon, un objet dans le donjon unique, euh, voilà, et pour aller taper un boss à la fin, un mini-boss au milieu, un boss à la fin. J'ai je,
0: euh... je, mon avis là-dessus. Ouais, et, et attends,
1: juste, juste pour terminer, ouais. juste ah, pour terminer, je, moi je crois, je crois qu'ils vont, euh, qu vont tâter le pouls vis-à-vis de ça, et ils vont nous pondre au milieu un remake. Ils vont enfin, nous pondre frère, un remake.
0: Je, putain, on est vraiment connecté Moi je pense, et je pense même savoir quel remake ils vont faire. Toilet euh, Princess moi, je pense pas. Ouais. Je, je, pense vont, ouais, je pense qu'ils vont remettre Ocarina of Time. Pourquoi Parce ouais. que c'est le plus le, le plus populaire de la franchise. Et je pense que c'est le mieux. Chez les vieux, oui, mais chez les vieux,
1: pas chez les jeunes. Hein. Ça, je pense, oui, la il je... faut faire gaffe, faut faire gaffe parce que quand tu regardes, en je fait, suis... nous, moi, 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 je suis pas, je suis pas trop Twilight Princess. C'est très loin d'être mon préféré. je crois que je suis même pas sûr qu'il soit dans mon top 10 des Zelda. Euh, il est... et parce que, enfin, je le trouve trop edgy. Voilà, on pourrait, on pourrait faire tout un épisode sur Twilight Princess. Mais euh, le, le, en fait, ça parle plus à la jeune génération qui a commencé à Zelda avec ce jeu-là. Euh, oui, C'est en fait, possible. Des gens un peu plus jeunes que nous, peut-être entre 20 et 25 ans, qui ont commencé avec, euh, avec, avec Twilight Princess et qui attendent beaucoup plus, je pense, un remake de Twilight Princess qu'un remake de Ocarina of Time.
0: Mais tu sais pourquoi je te dis ça Je ne te dis pas ça parce qu'il est plus populaire ou quoi. C'est que pour moi, euh, Ocarina of Time, il incarne justement toute cette essence et ce, classi et ce classicisme de fonctionnement euh, des Zelda euh, post-16 euh, bits, quoi, des Zelda 3D. C'est-à-dire que c'est lui qui a posé... Il s'est servi des bases qu'il y avait, notamment avec euh, The Past, hein, parce que c'est vraiment quasiment un Link to the Past en 3D. Cette mécanique de trois donjons plus euh, d'autres donjons encore. Ouais. Euh, il est très long, en fait, au of Time. On se rend vraiment pas compte, c'est un jeu qui est vraiment très long. Oui, ouais, il est très très long. Euh, et, et je pense que c'est encore aujourd'hui à leurs yeux la meilleure façon d'introduire les Zelda euh, on va dire classique, entre guillemets, à ceux qui ne connaissent pas. Et justement, à ces nouveaux joueurs qui ont découvert Zelda avec Breath of the Wild et avec euh, TOTK maintenant. Et ouais. je pense que ça va... Alors que les mécaniques de Twilight Princess, elles sont trop spéciales. Toilet Princess, tu as la transformation en loup, euh, le. Bon, tu as, as le Dark World, enfin, le, le monde des ouais. ombres, etc. Mais...
1: Même les Alors objets sont un peu spéciaux, t'as le boulet, ouais. t'as l'espèce de, de rouage
0: là qui est un peu, qui est un peu chelou d'ailleurs. Surtout euh... pour les gens qui ont fait Théotéca, et là on est dans la partie spoiler, spoiler donc on peut le faire, il y a cette notion de voyage dans le temps. Et c'est celui qui s'en rapproche le plus, puisque c'est clairement le plot du jeu, c'est le voyage dans le temps. Dans, dans, c'est pas, pas, pas faux. Donc moi je, je pense que avant de refaire un jeu, je pense qu'ils ils le, ils le feront peut-être pas eux-mêmes, en tout cas ils auront un œil dessus, mais je vois bien une boîte comme Monolith Software se pencher sur un Ocarina of Time Remake, et j'aimerais bien. Ouais,
1: moi aussi, je, je c'est la boîte que j'avais citée, en plus Monolith, c'est un peu leur fer de lance pour l'instant avec ouais, Alex disons bossé ils ont bossé sur Obsess of the Wild, sur Teoteka, ils étaient là pour le world design, le design général de la map et tout, donc c'est sûr que Monolith, c'est un peu leur gassure pour l'instant, je pense que c'est à eux qu'il faut filer le taf, mais, euh, mais après, bon, euh, euh, c'est une spéculation, ce que je pense vraiment que... Oui. Euh, je, je, franchement, je, franchement je, je vois pas comment Nintendo là maintenant après avoir sorti TOTK se disent euh, ok on sait quoi faire pour la suite euh, c'est parti en fait le Zelda il est déjà dessiné on sait déjà ce qu'on va faire il est parti le nouveau euh, dans 4 ans il arrive je, franchement je vois pas comment dans quel monde c'est possible je pense ouais, vraiment qu'ils qu vont, ouais, vont, euh, vont vouloir reprendre le pouls euh, Peut-être même, même, peut même qu'ils vont, là, là on dit un remake, mais ça se trouve, ils, ils vont même pas se faire chier avec ça. Ils, je, moi je, suis, je fais partie de ceux qui pensent euh, qu'ils que, que ont éventuellement un Wind Waker, un euh, Twilight Princess euh, dans, dans ah les cartons. Oui. Euh, qui que... qui, qui, okay, qui, ouais, qui sont qui sont même pas sûrs de sortir un jour tu vois moi moi je il y, y a bien moyen qu'ils sortent jamais mais je, je pense ils ont officié une équipe quelque part qui a bossé sur un petit portage qui traîne quelque part dans un fichier chez eux où ils se disent, où ils se disent bah voilà bah voilà on vient de sortir Teoteka euh, on veut revoir si les gens sont chauds pour un Zelda à l'ancienne on va surfer sur, le, sur le Théotéca, euh, surfer sur la vague Zelda qui est plutôt favorable pour l'instant on va, on, va, on, va, on va relancer les remasters sur un petit bundle euh, et si les gens ont l'air chaud d'un Zelda à l'ancienne et que les gens n'ont pas trop l'air de râler, bah c'est bon on repart sur un Zelda à l'ancienne pour repartir sur des bassins ah oui,
0: c'est clair, complètement et, et surtout euh, y a, ils, vont, ils vont retester le marché avec ces jeux là et avec les gens qui ont découvert euh, Breath of the Wild il y a 6 ans hein, parce que les gens qui ont, qui ont découvert Zelda avec Breath of the Wild ont certainement fait Skyward Sword il y a, y a aussi ça à prendre en compte sachant que Skyward Sword c'est pas le meilleur pour débuter. Bon, je trouve qu'il y a des mécaniques un peu spéciales, tu vois, le, le, ouais, non. le mécanique etc, c'est pas... Je trouve, voilà, je trouve que, que dans, les
1: Zelda, dans les Zelda à l'ancienne, Skyward Sword a, 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 a peut-être les meilleurs donjons quand même. Franchement, les donjons de Skyward Sword, ils sont super bien.
0: Ils sont bien. très L'histoire et l'histoire est vraiment bien en plus, donc c'est ouais. moi j'ai trouvé que c'était vraiment un bon goût, peu conventionnel, il est ouais. encore un peu spécial par rapport aux, aux, aux Zelda classiques, ouais, euh. mais franchement, c'est vraiment un très bon jeu. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Sur la Switch, il est, il est au top. Les contrôles sont ouais. vraiment améliorés. Donc, euh, n'hésitez pas. Moi, ce que, ce que je trouve, tu vois, je, je pense qu'ils ont, ouais, ont mis 6 ans à faire euh, Breath of the Wild. En tout cas, bon, il y a eu ce problème industriel avec la Wii U. 6 ans à faire Teoteka. Entre-temps, il y a eu des remakes. Que ce soit Apple et Princess HD, euh, machin. Ou, euh, enfin, Skyward sur HD, etc. Moi, je pense qu'ils ont, s'ils veulent se renouveler, ils ont besoin de plus de temps. Mm -hmm. Et, là, ils ont mis des années à se renouveler. C'est-à-dire que euh, quand ils ont commencé, quand ils ont sorti Skyward Sword, ils développaient déjà Breath of the Wild. Donc ça en est, ça fait, il a pris presque 7 ans, 8 ans de développement, le jeu. Hein. Et surtout, ouais, ouais. Euh, moi, je, je pense que s'ils doivent refaire un nouveau concept, ils sont obligés entre temps de donner un peu à manger, tu vois, aux gens comme moi euh, qui ont besoin de leur dose de Zelda tous les quatre ans, tu vois. C est, c est, ça, c'est un peu obligatoire. Et surtout, euh, je, franchement, vraiment, je, je suis pas convaincu, mais c'est plus une envie qu'une un, qu réalité. Hein. Mais je pense que le meilleur jeu pour ça, c'est Ocarina of Time. Je pense pour euh, justement ramener des gens qui ont découvert Breath of the Wild à, à du classique. Ouais. Et, et surtout que tu peux en faire un. un un petit peu de monde ouvert je, 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 c'était un, un peu la première fois qu'on avait Irul qui était ouvert ou, ouais c'est vrai c'est peu... vrai c'est vrai
1: ouais, enfin, la, la... hein, ouais. Zelda Zelda il a révolutionné je vais dire euh, en trois temps le, le jeu vidéo il a révolutionné avec le premier Zelda tout simplement hein. dans le terme de jeu d'aventure Zelda premier du nom ça se pose là quand même même si je l'ai jamais fait je sais Laura qu'a le jeu et euh, et je sais un petit peu euh, ouais en termes de jeu d'aventure la révolution que ça a été euh, ensuite t'as eu Ocarina of Time qui a révolutionné le jeu d'aventure en 3D ou le jeu en 3D de, tout court d'ailleurs et puis euh, et puis et puis après la tabresse of the Wild qui vient là c'est le troisième temps le troisième euh, et de nouveau un Zelda qui vient euh, qui vient défoncer la gueule de tout euh, de toute l'industrie euh, de toute l'industrie dans son ensemble vraiment c'est hallucinant c'est hallucinant Et, et en pour fait ça que oui, vrai... en début...
0: pardon vas-y je t'excuse
1: Non vas-y excuse-moi ça
0: ça que je disais au début que c'est euh pour moi, euh, re... enfin, Zelda, la série Zelda en général chez Nintendo, ça a toujours été une série qui permettait de tester les choses, euh, de tester que ce soit en termes de gameplay, mais aussi de tester le marché. Hein. C'est vraiment une série qui a permis beaucoup de choses à ce niveau-là. Et, per... et, et Bizarrement, c'est une IP qui est très importante pour eux, mais quand tu regardes l'histoire le, le... un peu de Zelda, euh, à la base, elle n'a pas sorti sur une cartouche. Je veux dire. Le premier jeu est sorti sur Disk System, c'était donc un add-on euh un add-on physique de la NES à l'époque, ouais. euh, tu vois, ils ont testé plein de choses, ils ont testé euh, sur euh, sur A Link to the Past, ils ont testé euh, bah, des quêtes en ligne que tu pouvais télécharger par satellite, euh, pareil, ils ont essayé de faire la même chose à peu près avec, avec la 64, mais ça n'a pas très très bien marché avec la 64. Non. <rire> tu vois, que ce soit en termes de gameplay ou en termes industriels, c'est toujours très, des jeux très importants et qui permet aussi de reposer des bases et de bon, en gros ils posent leur coup mais à chaque fois, hein, on va pas ouais, se mentir, ouais. les mecs... C'est euh, pour très ça.
1: Très en fait, je serais. Moi, je serais pas trop favorable au retour de la formule ancienne. Euh, je, je le ferais, hein. je serais content, content d'avoir un nouveau Zelda euh, malgré tout. Mais je suis pas trop favorable à ça. Je trouverais ça un peu feignant euh, de la part, de, la part de, de Nintendo. Là où maintenant, ils ont tout cassé. Maintenant, je crois qu'ils doivent repartir sur. Euh, quelque chose de nouveau, que ce soit euh, dans, dans, dans sa DA, dans, euh, dans l'époque abordée, dans... Euh, euh, tu vois, on disait tout à l'heure un Zelda futuriste, tu vois, mais on, pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas vraiment casser, casser tout ce qu'on sait de Zelda, de prendre des éléments qu'on connaît, mais de les tuer tellement, de les mettre dans une DA hyper hyper couillue, un truc vraiment euh, vraiment ah, un euh, je... avant-gardiste de ouf. Euh, tu vois, moi, s'ils me refont un Zelda à l'ancienne... Je veux au moins que l'univers, que la, la, que la DA, que les personnages, euh, ou qu'on me fasse jouer un personnage auquel je ne m'attends pas, euh, ou euh, un, un truc comme ça, tu vois, un truc classique, d'accord, mais que tout le reste soit hyper couillu. Alors
0: Oui, oui, moi je, je suis d'accord avec toi, si je veux du ZDAC dans un déroulement classique, c'est-à-dire euh, ben, euh, donjon euh, classique avec objet unique, etc., machin, moi je veux quand même que ce soit très différent. Euh... Et jusqu'à présent, est-ce la question c'est, est-ce qu'ils savent encore faire ça Est-ce qu'ils ont encore envie de faire ça ouais. Et surtout, euh, est-ce qu'ils vont prendre le risque Comme tu disais tout à l'heure, est-ce qu'ils vont prendre le risque euh, ouais, ouais. Va... Via leur nouvelle fanbase, est-ce qu'ils vont se permettre de leur faire ça Après tout, on fait deux jeux en monde ouvert. Hein, euh, euh, ils, peuvent don... ils peuvent donner à la plaie ben, un petit jeu classique. pour dire ah, On faisait ça avant, est-ce que ça vous plaît euh, tu vois.
1: Après... Mais ils ont Après... les reins, c'est solide. Ouais, dis, euh... que... ouais, ils ont les rassures, ils, là ils ont des fonds euh, illimités pour 10 ans, à mon avis. Euh, mais le, le... En, en fait, on dit, on dit prendre le pouls, euh, reprendre un, un remaster, un remake ou autre. Mais quelque part, ils l'ont déjà un peu fait avec Skyward Sword, le, le retour de Skyward Sword. Finalement, même si le jeu, est, est, en termes de, de game design, est quand même fort différent hein, via le motion gaming et tout d'un Zelda classique bah, la structure générale du jeu est quand même euh, est quand même du déroulement du jeu est quand même un Zelda assez classique euh, ils l'ont déjà fait donc du coup je sais pas trop quelles étaient les ventes de Skyward Sword est-ce que ça s'est bien vendu sur Switch ou pas ça j'avoue que j'ai pas les j'ai pas les stats mais euh, mais c'était peut-être déjà une prise de pouce c'est possible qu'il l'ait déjà fait et en 30
0: septembre 2022 c'était 3,5 millions d'unités donc euh, ah, c'est bien sort mais c'est euh... je pense que c'est pas mais en même
1: temps en même temps ils ont pas choisi le plus le plus le plus bankable voilà. non plus Ce hein, je, je pense c'est
0: pas, pas le plus bankable si tu me sors un un toilet princess je suis même pas sûr qu'il arrive qu'il ouais, beaucoup
1: plus c'est euh, un... un peu ils ont trempé le petit orteil dans l'eau quoi ils ont pas ils ont pas fait la... ils ont pas trempé les ils ont pas trempé le pied entier ils auraient pu euh, aller sur un en effet ocarina of time ou un, ou un mais ça il l'avait déjà fait sur 3ds il l'avait déjà fait sur 3ds
0: S'ils euh, font un Ocarina of Time, ils pètent le score. Hein. C'est certain, c'est leur... Grosso merdo, c'est leur plus grosse IP à ce jour or, avant Breath of the Wild, donc il euh, n'y a pas de... Bah, Pour moi, oui, la question. De...
1: Ah bah si, oui, bah, non. en fait, si tu cumules, je crois, les ventes d'Ocarina of Time 64 avec ce 3DS, tu dépasses les 10 millions, il me semble, euh, Donc, euh, ce qui le met au-dessus de Twilight Princess, mais euh, sinon, si tu prends les ventes séparées, Twilight Princess reste euh, l'épisode oui, oui. Zelda le plus, le plus populaire en termes de ventes,
0: quoi. Oh oui, bien sûr, bien sûr. Non, non, mais c'est clair. On hein. est ouais, d'accord. Euh, écoute, je pense qu'on a, on a, euh, a, fait, un bon tour. Hein. Je pense qu'on a presque deux heures d'émission, hein, même plus. Hein, je pense.
1: Ouais, je pense qu'on a un peu dépassé, ouais. Euh,
0: on a Un peu dépassé Ah bon C'était pas prévu ça. <rire> <rire> ah, pas hein. mais En tout cas, parce je suis ravi d'avoir fait cette émission avec toi. Je suis très, très heureux de, Alors, de pour, enfin pour, pour, pouvoir euh, <rire> tu vois, parler un peu de tout ça euh, ah, de ensemble. Ouf. Ah, ça fait du et bien. Voilà, ouais, ça fait du bien. Hein. <rire> oh, on oh
1: ça fait longtemps qu'on veut faire ça. Une semaine qu'on se retient <rire> et que moi, je suis là sur, sur WhatsApp en train de me dire ah, « Là, j'ai envie de dur. lui dire ce que je viens de voir, j'ai envie de lui dire ce que je viens de faire et je peux pas. <rire> Quelle idée de merde !» <rire> <rire> Il
0: faut savoir qu'on a une sorte de relation épistolaire moderne avec mon ami. C'est des WhatsApp ou des, ou des... Ou des vocaux, mais on ne se voit jamais. Parce que... Donc, il est en Belgique. Moi, je suis dans le sud de la France et c'est ah, un habitant, plus... hein. C'est qu'on habite loin. Mais bon, voilà, on s'envoie beaucoup de messages, donc c'est, euh, voilà. Et, et relation fistolaire moderne, et on, on, on et ça marche très bien, et on a réussi quand même à se passer de s'envoyer des messages, alors qu'on était à fond, à fond, à ah oui, oui. en fait, de s'envoyer des messages. Il faut que je lui dise là, ce que j'ai vu à ce moment-là. C'était très dur, mais on a tenu bon pour cette émission, parce qu'on avait très envie de la faire, on a été très enthousiastes. Alors, je suis désolé s'il y a eu des petits ennuis de, de son pendant l'émission, il y avait mes enfants à côté, donc on est dans les conditions du réel, hein. on n'a pas de studio à nous mais on fait du mieux et euh, on espère que ça vous a plu euh, j'espère que tu as pris beaucoup de plaisir moi j'en ai pris euh, oh oui, énormément, énormément vidéo... pro... ouais de ouf de ouf ouais, excuse moi
1: la, la, la... ouais je pense que j'ai pris énormément de plaisir euh, tout... là maintenant c'est ma première expérience podcast donc j'ai hâte d'écouter euh, le produit fini euh, de voir un petit peu les erreurs que j'ai pu commettre <rire> et ouais, on
0: est mais... un peu à ce niveau là hein, moi même je suis pas un on a l'habitude de Twitch, mais c'est vraiment très différent parce que ben faut les conditions d'enregistrement, déjà, sont pas forcément évitantes. Hein, mais euh, voilà, euh, c est... C est... on est dans les conditions bah, de, de, de la vie réelle, hein, donc il euh, y a du bruit autour, etc., on fait un peu comme on peut, il bon, y aura du travail en post-prod, évidemment, Là, je vous parle... normalement je ne devrais même pas vous parler de ça, parce qu'on devrait conclure l'émission, mais bon, c'est intéressant, donc euh, voilà, il euh, y aura d'autres émissions à venir sur d'autres jeux, il hein, y a plein de jeux qui sortent cette année, euh que, que l'on va faire avec euh, Tears of the Kingdom en fil rouge que ce soit Diablo 4, que ce soit Final Fantasy XVI que ce soit Final Fantasy VII Rebirth que ce soit Spider-Man 2, on va parler de plein de choses il y a bientôt le DLC de Elden Ring qui arrive et je pense oh que oui. j'ai déjà trouvé la personne avec qui on parler oh <rire> oui <rire> Donc, euh, bon, vous retrouverez bien sûr euh, euh, notre amie euh, mine euh, avec moi euh, sur une prochaine émission euh, merci à tous pour l'écoute et puis à la prochaine salut à tous Bye.